0: Über Filme. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wir Quatschen über Filme. Ich möchte meinen sehr verehrten Mitmoderator, Mitpodcaster und Freund Michi begrüßen. Hallo Hakan, ich grüße dich. Und ja, was haben wir heute auf dem Programm? Wir haben einiges auf dem Programm. Wir haben heute eine Super-Sondersendung zum Thema Blade Runner und nehmen Blade Runner und Blade Runner 2049 durch. Dann haben wir noch Filme, womit wir auch beginnen werden, die ich noch von dir bekommen habe. Du hast von mir noch was bekommen. Da genau. besprechen wir den, den wir beide zuletzt geguckt haben. Und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn wir, nachdem wir über Blade Runner gesprochen haben, ausführlich vielleicht noch gucken, ob wir die Zeit finden, noch einen Trailer zu gucken. Mal gucken, wie das so ausschaut. Ja, mal gucken. Ja, ähm, womit fangen wir an? Darf ich anfangen? Du ja, gerne. Anfangen? Fang, fang an. Ich habe einen Film von dir, du noch von mir gerade frisch geschaut. Genau, du hast mir
1: ja, einen Actionfilm von 2018 empfohlen. Bruce Willis ist dabei. Äh, es handelt sich um ein Remake. Äh, der Name des Films ist Death Wish. Korrekt. Äh, es ist ein Remake von einem äh, 1974 er äh, ja in Anführungsstrichen Klassiker mit Charles Bronson, der dann nachher fünf Teile rausgebracht hat. Mhm. Ich habe die, die die ja, die alten Filme nicht gesehen. Ah, gar keinen? Gar keinen. Oh, wow! Ich habe extra in hab meine Sammlung geguckt und dachte, oh, ich habe doch ein paar Charles-Bronson-Filme, aber da war gar keiner dabei oh, von denen. Okay. Also ich bin da komplett blank. Ich habe mich da auch jetzt nicht großartig informiert, was, was in den alten Filmen... Also ich glaube... Ist ein, das ist ein anderer Beruf, den er dort ausübt. Ja, als Architekt.
0: Und ähm, ja, okay. die haben... Ähm, also ich habe ich hab den ersten bis zum vierten... Ich glaube, den fünften habe ich nicht gesehen. Den ersten bis zum vierten hatte ich auf DVD. Die ersten habe ich immer noch auf die folie zu Hause. Die anderen habe ich meinem Stiefvater gegeben, okay. weil die muss man auch nicht kennen. Ne? <lacht> also die sind, die sind <lacht> Aber die sind, den ersten kann man sich schon nochmal... Der äh... erste ist gut, das ist ein Kassiker. Gebe ich dir das okay. nächste Mal mit. Ah, super. Um, das Ding ist, die werden halt auch immer fragwürdiger. Also du lachst dann halt auch, ne? weil dann hast du so eine Szene, da wird einer Frau die Handtasche umrissen, sie schreit, oh, meine Handtasche, meine Handtasche. Er zieht seinen Revolver und knallt den Typen ab, der nur eine Handtasche gestohlen hat. <lacht> ich meine, das ist aus heutiger Sicht ja, das mehr ist als fragwürdig, war damals, glaube ich, auch schon fragwürdig, dass du einen Typen abknallst, der eine Handtasche klaut. Ja. Also. Ich glaube,
1: das ist auch äh, damals noch kritischer gewesen, äh, weil, weil zu der Zeit natürlich äh, die die Effekte nicht so, ähm, ja, äh, so ausgefeilt waren. Und so wie ich das auch gehört hatte, Death Wish 2018 mit Bruce Willis war auch ein sehr sehr, wurde sehr kritisch beäugt der, der Film. Um was geht es? Es geht um den Arzt Paul Casey, gespielt von Bruce Willis. Eigentlich ein, ein wohlständiger Mann, der jetzt nicht irgendwie großartig in Konflikt tritt. Man sieht ihn am Anfang mit, mit seiner Frau am, am Fußball am Rand eines Fußballfeldes, wo seine Tochter Fußball spielt und wo dann einfach äh, ja, ein anderer Vater irgendwie provozieren will und er bleibt da halt ruhig und ist eher derjenige, der dann sozusagen, ein Anführungsstrichen, der Waschlappen ist, bleibt halt der Besondere, äh, würde ich ja, sagen. Ja, der Besondere, das ist ein gutes Wort, ja. Ähm, also er lässt sich da nicht provozieren und später wird dann äh, seine Familie, er wird in die, in die, ja, in die Klinik gerufen, äh, zu einem außerordentlichen äh, ja, Einsatz bzw. irgendein Unfall ist passiert, Krankenhauseinsatz, er muss in den OP und währenddessen wird äh, seine Familie dann äh, zu Hause überfallen und ja, ja also es ist im Grunde dort äh, ja, eine Situation, die dazu führt, dass äh, Paul Kersey,
0: ja, äh, hol mich da mal kurz ab, es ist erstmal so eine Home-Invasion-Story, also ein bisschen, also genau. was sie jetzt, weil es jetzt auch irgendwie moderner ist, sowas zu machen, das haben sie damals, also in, in dem ersten Teil oder in dem Originalfilm nicht so krass gehabt. Okay. Ja, er hat dann quasi seine Frau dann halt da auch im Krankenhaus dann halt auch und kriegt das dann so mit, ne? Ist Stimmt, genau, die werden, ja. die, genau also die, die werden dort überfallen,
1: äh, werden ins Krankenhaus eingeliefert, äh, wo er natürlich schon ist, er kriegt es mit und ja, Polizei kommt, versucht äh, Ermittlungen aufzunehmen und man findet dann relativ schnell raus, beziehungsweise äh, er muss dann relativ schnell eingestehen, dass die Polizei dort machtlos ist. Äh, er ist dann auch mit äh, mit dem Detective Kevin äh, Reigns äh, zugange. Der gespielt wird von Dean Norris, ja. bekannt aus Breaking Bad, wo er den DEA-Agenten spielt. Also er spielt das fast die gleiche Rolle. Wirklich. <lacht> und ähm, also der Paul Kersey ist dann einmal bei ihm und sieht dann eine Tafel, wo diverse mhm. unaufgeklärte äh, Verbrechen äh, ja, hängen, beziehungsweise auch Verbrecher hängen, die einfach nicht gefasst werden können. Mhm. Und äh, wo dann äh, ja, Detective äh, Rains dann auch meint, so: die können doch nichts machen. Ja, kann halt an gewissen Stellen nicht 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 weiterarbeiten und man kriegt die halt nicht zu fassen. Und das zieht sich relativ lange hin, also die bauen den Film relativ lange auf, mhm. bis es dann äh, dem lieben Dr. Paul Kersey zu viel wird. Und er anfängt im Grunde, ja, Rache zu üben, beziehungsweise es geht in die Richtung der Selbstjustiz, ja. was den Film dementsprechend dann auch sehr kontrovers macht. Absolut. Ist es erlaubt? Ist es gut? Es wird natürlich jetzt in diesem Film schon, also es ist kein, kein tiefer, tiefgründiger Film. Also es ist alles relativ äh, flach gehalten, aus, aus meiner Sicht. Ähm, und auch nicht, also ich, an einigen Szenen kann ich den Film auch nicht ganz ernst nehmen. Wenn ich zum Beispiel an diese Boding-Kugel-Situation denke, da denke ich mir auch also, okay, muss das so sein? Denn äh, Paul Kersey ist jetzt nicht der ausgebildete Militärexperte. Mhm. Also Bruce Willis spielt dort nicht John McClane, sondern er spielt jemanden, der mit Waffen nicht umgehen kann und im Grunde eher Glück hat äh, in den Situationen, wo er dann Verbrecher äh, zur Strecke bringt und nicht der, die die Ein-Mann-Armee ist. Ähm ja, im Großen und Ganzen ich fand ihn jetzt schon ja, in Summe unterhaltsam. Äh, leider hatte ich... Also der Film geht 107 Minuten. Trotzdem hat er sich vor allem, ich glaube, eine halbe Stunde, 40 Minuten sich mit, mit, ja, im Grunde mit der Eröffnungsszene sozusagen beschäftigt. Die Charaktere äh, werden werden eingeführt, ähm, man sieht ihn im OP, wo, wo er einfach, also er wird dann, es ist teilweise schon so ein bisschen unfreiwillig komisch, ich meine, er ist ein Arzt, er steht äh, am OP-Tisch, hält eine Spritze, saugt irgendwas ab und dann wird er rausgerufen. Das ist im Grunde das, was er als Arzt ma macht. Also er ist, das ist jetzt kein Emergency Room, wo, wo man wirklich sieht, äh, ja, wie, wie die einzelnen Schauspieler mit äh, OP-Besteck äh, rumhantieren und so weiter. Das heißt also, ich nehme ihm nicht wirklich die Rolle des Arztes ab. Er ist vielleicht eher der Oberarzt, der eigentlich eher den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Ähm, und es zieht sich alles ein bisschen hin. Er ist zwischenzeitlich mal in einem Waffenshop. Und, und informiert sich und stolpert im Grunde unfreiwillig über eine Waffe, äh, als nämlich äh, ein Verbrecher, den er wiedererkennt, äh, eingeliefert wird und stirbt. Und auch das ist eine unfreiwillig komische Szene, denn er soll ihn wiederbeleben, er soll gucken, äh, was mit ihm passiert und das, er guckt ihn sich kurz an und sagt, ja, er ist tot im Grunde. er ist tot. Oh, <lacht> So, das heißt also die die Rolle des des, des Arztes nehme ich da, wo wird es leider nicht ab.
0: Ähm ich ich mir so vieles nicht mehr ab. Ich finde auch, dass er sehr hölzern jetzt auch agiert hat. Also ähm, ja, einer meiner Lieblingsfilme 12 Monkeys, da habe ich das erste Mal so gespürt, oh, der kann ja auch ein bisschen was, weil er mhm. so ein bisschen mehr mhm. da gezeigt hat, aber meistens ja, meistens spielt er irgendwie John McClane Light oder er ist irgendwie hölzern, so wie da. Mhm. Also, dass er auch also er er transportiert für mich auch diese Trauer nicht so richtig gut oder, oder nicht, ja. nicht ausreichend genug, äh, die er haben müsste. Ähm, mich hat das ein bisschen
1: ähm, an Six Sense erinnert. Mhm. Äh, sehr, sehr ruhig alles gehalten. Er sitzt dann da, redet wenig. Auf einmal kullert ihm eine Träne aus dem Gesicht. Wo ich auch denke so,
0: ja, okay. das Six, Bei Six Sense fand ich, fand, hat das nochmal in seinem Schauspiel gepasst, weil das ja auch, wenn man so an die Rolle denkt wir wollen hier jetzt nicht Sex mhm. dass das irgendwie alles so zurückhaltend gut war. Aber ich fand, hier war es absolut, deutlich zu wenig. Obwohl das ja, ja auch ein Film ist, der jetzt nicht, wie du schon sagst, jetzt großartig ausgearbeitet ist. Ähm, die haben mehr gemacht als im Original, weil sie ja die Social-Media-YouTube-Variante da so im haben, genommen haben. Mhm. Wo wegen so eine feiern ihn, die anderen verteufeln ihn. Das hat mich sogar ein bisschen an der blutige Fahrt Gottes erinnert. Ähm, aber es war jetzt auch so, ja, also alles relativ... Und ich, find, ich muss dir auch ähm, definitiv beipflichten, dass es viele unfreiwillig komische Momente gab. Einige auch, wie ich sie neuerdings immer nenne, so Trailer-Momente, die im Trailer lustig sind, im Film irgendwie komisch mhm. sind, wo er dann mit seiner Psychologin spricht und dann sagt, oh, sie haben irgendwas gefunden, was ihnen gut gefällt. Und dann grinst ja. er und so, wo ich so denke, Alter, du bringst jetzt Menschen um und da machen die jetzt eine One-Liner-Witz-Show ja. also, Wo das war jetzt nicht unfreiwillig komisch, das wollten die ja so haben, was man ja. hier platziert. Ja. Also der Bruder von ihm, Vincent fino der hat ihn halt zehnmal an die Wand gespielt, aber es ist halt eine, der, ist, der war ja schon immer großartig, ja. Private Paula, ne, gespielt in ja, für Metal Jacket und ähm, jetzt auch zuletzt ja. ähm, in Daredevil als Wilson Fisk, Kingpin geglänzt. Also das macht in der, auch in der Serie, gut. ja in der Daredevil-Serie, das, das macht ja. er super. Also durch Daredevil ja. finde ich ihn jetzt nochmal mal noch eine Spur geiler. Also ich meine, er ist natürlich so gemacht.
1: der der äh, der, der typische Nebendarsteller, mhm. viele Nebenrollen. Ich habe halt auch mal geguckt, wo er mitgespielt hat und dann so, ja, Man in Black. Mhm. Da hat er, glaube ich, den, den... Bösewicht quasi im ersten Teil. Ja, genau, mhm. genau. Und also der ist nicht so richtig äh, vom, vom Gesicht her präsent, dass man ihn sofort wiedererkennt, aber in dieser Rolle hier ähm, hat er im Grunde... er ist präsent, Also in diesem Film ist er präsent, mhm. aber gleichzeitig geben sie ihm nicht genug Raum. Mhm. Ich habe... Er redet irgendwann mit, 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 äh, mit hier Detective Rains und äh, sagt so, ja, äh, mein Bruder macht das nicht. Äh, ich bin hier der, derjenige, der im äh, Grunde der Code ist, weil er hat mir hier Geld geliehen. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er irgendwie am Anfang anscheinend Geld bekommen hat von seinem Bruder, weil er irgendwie überhaupt keinen Job hat und so. Und das war für mich, da haben sie ein bisschen zu wenig Fleisch mitgegeben. Mhm. Und nachher hatte dann aber einen etwas größeren Part und zu dem Zeitpunkt war aber der Charakter eigentlich, er war halt der Onkel, ne, der dann immer da war, weil beim Fußballspiel war er glaube ich, beziehungsweise danach haben die ihn glaube ich getroffen oder zum Essen mal getroffen und da fand ich so ein bisschen den, den Turnaround äh, ein bisschen schwierig, weil am Anfang war natürlich der Fokus auf die Familie, die dann aufgrund, des, äh, aufgrund der House Invasion, dann natürlich aus dem Fokus rauskam und dadurch musste er dann ein bisschen mehr in die Mitte treten. Aber zu dem Zeitpunkt hatten die sich dann eigentlich nicht genug Zeit mit, äh, mit ihm da äh, gelassen.
0: Ein bisschen verpa verpasste Chance. also das Was hast du denn zur Regie von Ida Roth? Ich meine, den kennt man ja eher aus, aus dem Horrorsegment und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die effekte glaube ich, auch. Ja, ich teilweise mit
1: dabei. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe äh, Hostel 1 und 2 äh, hatte ich jetzt hier aufgeschrieben, die habe ich beide nicht gesehen. Mhm. Äh, mir kam natürlich das Gesicht bekannt, denn in Glorious Bastards mhm. hat er mitgespielt. Ja. Und bei Death Proof war auch dabei. Oh,
0: das habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm mit. Ja, das
1: ist, ich glaube, der ist in der Szene Ah, aber okay, okay. Das ist ja, da sind ja sehr, sehr viele Charaktere und das ist ja auch der Fokus eher auf Kurt Russell und auf die, ja. die Damen. Deswegen kommt er da nicht so in Erscheinung. Aber mir kam das Gesicht schon so bekannt vor, und dann dachte ich so, okay, wo hast du irgendwie in Joyce Bessers? ja. Mhm. Äh, deswegen wusste ich gar nicht, dass der überhaupt äh, Regie
0: führt, aber der hat jetzt mhm. doch einiges gemacht. Ja, also Hostel habe ich beide gesehen. Mhm. Ist halt nicht mein Genre, muss man nicht sehen. Ne? Also, bei der Erste auch nicht so viel Blätter. Der erste hast du ja. was wie Saw. Aber anderes Thema. Ja, <lacht>
1: ja, von, von daher Regiearbeit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich, wie gesagt, die, die, die Geschichte, die greift mich nicht. Sie äh, nehmen sich am, am Anfang zu viel Zeit. Und ist, ich meine, es ist, was ist es denn? Ein Action-Drama? Aber dafür, dass es ein Action-Film ist, ist eigentlich zu wenig Action drin. Ja, bestimmt. Und das fand ich irgendwie, also ich, ich, ich weiß nicht, wohin der Film, welche Richtung gehen soll. Dafür, dass er ein Drama vielleicht ist, ein sehr, sehr drastisches Drama, weil es ja wirklich darum geht, dass, dass da auch ja, Personen zu Schaden kommen. Selbstjustiz ist ein ja ein dramatisches Thema. Dafür nimmt er aus meiner Sicht sich selber nicht, nicht ernst genug, der Film. Richtig, ja. Und dafür, dass es ein lustiger schöner trashiger Actionfilm ist äh, aller Charles Bronson oder sowas mhm. dann dafür ist es mir dann zu wenig und Bruce Willis ist ja eigentlich eher bekannt dafür, dass er seichtere Actionkost macht, die dann sehr unterhaltsam ist äh, oder halt genau das Gegenteil. Er hat ja auch mit Unbreakable und Six Sense ja auch sehr sehr tra tragische und, und tragende Rollen mit, 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 mit ein wenig mit einem geringen Tempo gemacht ja. und da irgendwie weiß ich nicht was der Film will so ein Mittelding. Aus meiner Sicht klappt es nicht so gut. Es war nicht so, dass ich komplett desinteressiert war. Also, ich wurde schon unterhalten. Äh, aber es ist halt so ein guter Genre, anständiger Genre-Film für Genre-Liebhaber. Den kann ich das noch äh, ja, ans Herz legen, wenn, wenn sie irgendwie Lust haben und den Bruce Willis äh, grundsätzlich auch gefällt. Mhm. Äh, von daher bewegt ja, der Film sich bei. Bei 6 von 10 Punkten bei mir so in, in der Region. Also für einen guten Film reicht es nicht. Er ist aber auch nicht äh, ununterhaltsam. Also ich, ich wurde unterhalten.
0: Zum Glück ist er von der Laufzeit her auch angenehm. Ich unterschreibe das alles voll. Genauso. Auch sechs von zehn haben die B-Wertung. Ähm, Genre-Liebhaber, Bruce Willis-Fans ähm, sehe ich ganz genauso. Und genauso habe ich ihn auch wahrgenommen. Ich habe im Kino geguckt damals. Ja. Und ähm, wir waren auch unterhalten. Ich habe ihn mit Koya im Kino gesehen. Und wir waren beide gut unterhalten. Haben wir jetzt auch beide gesagt, okay, ist jetzt hier nicht das, der große Wurf, aber kann man von einem Bruce Willis momentan oder, oder mittlerweile auch nicht mehr erwarten. Mal gucken, vielleicht kommt was. Ich, ich habe Gleis noch nicht gesehen, mal schauen. Aber der ist ja auch sehr gemixt aufgenommen worden, da bin ich mal gespannt. Und es soll eher ein James McElroy-Film äh, sein und er soll gar nicht so tragend sein, so wie er es ja in den letzten Jahren nicht war. aber Er hat wenn ich natürlich
1: froh, ziemlich, er hat ziemlich viel Trash gemacht, äh, den ich... Äh ich meine, das, das letzte Desaster, was ich gesehen habe, war wirklich Stirb Langsam 5 mit ihm. So
0: das, ja. das hat wehgetan. Das hat sehr wehgetan. Also von, von daher ist das schon wieder ein guter Film. Ja, absolut, zu, zu dem absolut, ist das absolut. Also ich habe auch damals gedacht, so schlecht die Kritiken waren, so schlecht kann der gar nicht sein. Doch. <lacht> <lacht> Doch, wirklich. Also ich weiß nicht. Egal. Wir reden über Stirb Langsam Fünf, der ja, nicht über Deathwish. Ja, genau.
1: Also, also Deathwish Death ist, er ist kontrovers, aber er ist trotzdem in Summe unterhaltsam.
0: Voll, mag. voll unterschrieben, voll unterschrieben. Wahnsinn, wir sind wir uns ja komplett ja. mal einig. Ja, super. Ja, von dir habe ich bekommen, oder willst ja. du noch abschließend irgendwas zu Death Wish noch loswerden? Nee, ich, ich bin durch. Von dir habe ich bekommen Summer of 84, Summer of 84, wenn jemand mit äh, dem das Englisch nicht so mächtig ist. Ja, ähm, ja. Hab, hab den, ich habe immer bei Schnittberichte so die, die Werbung gesehen, die Werbeeinblendung. Deswegen habe ich gedacht, oh, sieht immer ganz interessant aus. Stimmt, Kann man ja. sich vielleicht mal angucken. Und dann habe ich ihn bei dir entdeckt. Und dann hast du auch gesagt, Mensch, nimm ihn mal mit. Und das habe ich gemacht. Und habe den jetzt auch gesehen. Und ja, schöne, schönes 80s-Feeling. Hm. Ähm, bin auch gleich abgeholt worden. Figuren werden gut eingeführt. Handlung ist interessant. Ähm, also ich habe auch an keiner, also ich bin auch voll in die 80s reinversetzt gewesen. Es gab an keiner, an keiner Ecke einen Punkt, wo ich sagte, oh irgendwie wäre ich jetzt rausgerissen, sondern es war komplett drin. Das ist ja ein kleiner indie film das Sind auch die Leute, die auch hinter diesem hier Turbo Kits genau. Mhm. Ähm, Dahinter stehen. Ja, hast du gesehen? Ich den gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe von dem gehört und ich weiß mhm. was das so ist. Aber ähm, habe auch gesehen, dass die jetzt halt so ein bisschen mehr gemacht haben auch in die Richtung. Aber ähm, das ist quasi der erste Film, den ich auch von denen sehe. Das ist irgendwie ein Ehepaar, so also Mann und Frau noch ein Mann. So nee, so das sind Geschwister.
1: Leute. Ach, Geschwister? Ja, das sind Ach. Geschwister. Irgendwie Arnoi Wissel und Johan Carl Wissel äh, sollen Geschwister sein.
0: Ich habe mich auch schon gewundert, weil sie ist auch äh, zu attraktiv für ihn. <lacht> <lacht> nee, witzig. Nee, nee also... Ähm, auch die Story an sich, also meiner Meinung nach ist es ein Film, ich weiß es nicht, ähm, vielleicht werde ich mich selber Lügen strafen, wenn ich ihn irgendwann nochmal ein zweites Mal schauen würde. Für mich ist es, glaube ich, ein Film, der nur beim ersten Schauen funktioniert, aufgrund dessen, dass ja der Zuschauer lange im Umklang gelassen wird oder länger im Umklang gelassen wird. Ist derjenige, den sie, den sie verfolgen jetzt beschatten, wirklich der Täter? Und was oder geht es denn wirklich? genau? Kannst du einmal die Danke. Story beschreiben. Danke. Ja, stimmt, klar. Ja, es geht um vier Freunde, die ähm, ja, Jugendliche sind mhm. und ähm, entsprechend ist es so, dass ähm, dort im Ort ein, ein Cape May heißt der Cape Ort Cape. Ah, okay, danke schön, dass dort ein, ein, ein Bösewicht, der schlechter von Cape May mhm. sein Un Unwesen treibt. Und die, ähm, ja, dann ein Nachbar oder halt der eine Junge, der, der die zentrale Figur, den Nachbarn von ihm quasi verdächtig ist, sein zu können oder einen der Nachbarn verdächtig sein zu können. Und dann halt die dann halt ein bisschen da in die Vollen gehen, um zu gucken, genau. ist er es, ist es nicht. Ja. Ja. Wie, wie, wie kommt er auf den
1: Verdacht? Die Jugendlichen beziehungsweise alle Jugendlichen aus der Nachbarschaft haben irgendwie in der Nacht so, so ein Fangspiel. Und er sieht halt aus seinem Versteck, dann äh, bei dem äh, ja, bei dem äh, verdächtigten Nachbarn ein Jungen dann äh, vor der Tür, beziehungsweise innen im Haus und irgendwie am nächsten Tag äh, stellt er fest, dass der Junge verschwunden ist mhm. und dadurch entspinnt sich so ein bisschen eine kleine Schnitzeljagd. Ja, genau, ja,
0: gut gesagt. Ja, und ähm, es ist halt lange, dass man überlegt, okay, war es, war es nicht, derjenige, den sie dann verdächtigen und ähm netter Showdown, auch mit, mit äh, ja, einem Ende, was man so nicht ganz erwartet und deswegen kann man auch sagen, rundum gelungen. Ist halt, wie gesagt, ein kleiner Indie-Film, deswegen ist jetzt also ähm, ist er für mich eine gute 6. Mhm. Ähm, nicht mehr und aber auch nicht weniger. Ähm, habe mich sehr gut unterhalten, bin froh, dass ich ihn gesehen habe Ich ähm, glaube, was, was bei mir so ja, so schwierig ist, dass er dann wirklich auch so haften bleibt, dass so, dass da jetzt kein Charakter oder, oder sagen wir kein Darsteller war, der für mich irgendwie, die haben alle ihre Rolle, also ihre, ihre Sachen gut gemacht, aber da war keiner irgendwie herausragend, dass ich sage, oh, der könnte der nächste Star werden, weil also ich kannte keinen der Darsteller, ich habe mhm. jetzt mal geguckt, derjenige, welcher... Ähm, den Graham Verscher, wenn das so richtig ausgesprochen
1: ist, der den Hauptdarsteller der mimt, ja, der hat bei Fargo und bei Supergirl jetzt schon mitgespielt, ja. äh, ein paar Folgen. Okay, Fargo
0: habe ich gesehen, aber ich und, konnte ihn jetzt nicht einordnen.
1: Ich hätte gedacht, dass du den, ähm, den Vater, den könntest du erkennen, Jason Gray Stanford, der hat zum Beispiel bei Beautiful Mind mitgespielt. Oh, ist er ewig Ja. ja. Also es ist jetzt kein kompletter Indie-Cast, mhm. äh, aber es ist auch jetzt nicht die A-Riege und ich gebe dir da recht, da ist keiner, der so richtig herauspolarisiert. Mhm. Es sind alles so Archetypen von mhm. Charakteren. Du hast den, ähm, du hast den Raudi, der da äh, aber auch nicht wirklich richtig Raudihaft rüberkommt. Du weißt ja, okay, das ist ja, derjenige, der ja, da ein bisschen, ja, äh, äh, ja mal so ein bisschen Konterfei gibt und sagt okay, sehr doof. Äh, du hast da den, den sozusagen den, den Forscher, den ähm, der, dann mal diese, der die Recherchen dann macht und der diese chemischen Formeln dann da irgendwie rausfindet später. Und dann hast du halt den, den etwas dickeren Pummelion-Jungen, der dann einfach ja,
0: langsam im Laufen ist, sozusagen. Und dann noch das, das Love Interest, was dann auch immer wieder dann noch mit dazu kommt. Also genau. Aber ich meine, dadurch, dass er ja auch so, ein, so, ein, so eine Hommage an diese 80s sein will, ist es wahrscheinlich dann auch bewusst so gewählt alles, weil er halt eine Hommage an diese 80s äh, Teenie-Filme halt auch bieten will. Ne? Ja. Also hier der Wayne Mackie, der äh, gespielt hat, der Rich Summer, mhm. da hatte ich ja nochmal geguckt, der hat auch so ein paar Sachen gemacht, dass man ihn eigentlich kennen müsste, aber ja. halt auch nicht kleben geblieben ist, dass man sagt, oh hey, den kennt man. Ne? Also schon eine der wenigen Produktionen, wo ich sage, hey, da kenne ich nicht mindestens zwei, drei Leute, was ja, ja meistens der Fall ist, aber Du hast natürlich recht. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles No Names sind oder First Time Actors oder Amateurdarsteller. Ja, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass viele dann äh, in, in Serien dann unterwegs mhm. sind und dann
1: geht man natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Seriencast hat von von zehn, von zehn Schauspielern, die alle mehr oder weniger eine Hauptrolle haben, dann geht man natürlich da auch unter. Vor allem, wenn man also wenn wir so wenig Zeit haben, alles zu sehen, weil ich habe Fargo habe ich gesehen, Supergirl habe ich nicht gesehen, aber Fargo habe ich jetzt ihn nicht mehr in Erinnerung. Nee, ich auch nicht. Sogar
0: äh, also, in welcher Season er aufgetreten sein soll. Kann nur er erst oder Zweite sein, eine Dritte? Kann ich mich nicht erinnern. dass Am Ende ist es die Dritte wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist,
1: äh, ja, das ist... Ja, ich kann dir da im Großen und Ganzen beipflichten. Also ich, ich wurde auch sehr unterhalten von dem Film und ich habe mir jetzt noch ein zweites Mal geguckt ja. äh, für die Folge hier und Wurde auch wieder abgeholt. Ich wusste ja schon, was, was jetzt der, was der, was, was die Storyline ist und was es mhm. da geht. Mhm. Und mich hat aber trotzdem die Atmosphäre so aufgefangen. Es wirklich eine schöne 80er-Atmosphäre. Die sind auch viel in der Nacht unterwegs, mit ein bisschen, bisschen Dunkel, ein bisschen Nebel und so. Und das fängt der Film gut ein. Das ist ja auch das, was ich, das, was ich wirklich super gerne mag. Atmosphärisch dichte Filme, wo mhm. wir auch gleich nochmal auf zwei, ja, Zwei richtige Bretter kommen. Auf jeden Fall. Und war in Summe sehr unterhaltsam, sehr unterhalten. Mich hat der Film auch an, an zwei meiner wirklich Lieblingsfilme erinnert. Zum einen, Alfred Hitchcock, das Fenster zum Hof. Mhm. Ja, das ist... Äh, vorhanden, klar. Genau, es also ist einfach, äh, bei Fenster zu Hof hast du ja auch im Hunde diese, diese, äh, diese Schnitzeljagd, nur halt äh, aus... aus es ist halt da, ja, eingeengt. Das ist ja halt so die klassische Story. Jemand bricht sich das Bein und sieht dann den Nach Nachbarschaftenmord. Mord. Und genau das ist ja halt hier auch die, die, die Prämisse. Ja. Und äh, die ganze Recherchearbeit hat mich dann an äh, meine teuflischen Nachbarn <lacht> mit Tom Hanks. Ja. Und den finde ich ja. auch wirklich richtig toll, weil der auch Stimmt. atmosphärisch äh, super ist und dann auch wieder so schräg. Und die ziehen mhm. das halt komplett durch. Mhm. Der Film, äh, ist wirklich, hat einen schönen, schrägen Humor und das hat mich äh, irgendwie dann daran erinnert, also Summer of 84 gibt da auch an der richtigen Stelle dann äh, irgendwie auch, wenn sie dann im Garten da unterwegs sind, das ist im Grunde fast eins zu eins dann meine teuflischen Nachbarn und dementsprechend hat mir das sehr, sehr gut gefallen, der Soundtrack hat mir auch sehr gut gefallen, hat halt so, das hatte ich auch gelesen und äh, so so wirklich anleihen an John Carpenter und John Carpenter mhm. die Soundtracks irgendwie äh, die Klapperschlange the thing mhm. beziehungsweise the thing ist ja natürlich von Ennio Morricone ähm, das habe ich da wieder erkannt schöner synthwave schön 80er und ich habe den Film dann tatsächlich jetzt ich habe ja ein zweites Mal gesehen und habe ihm dann eine 7 sogar noch mhm. gegeben äh, und ja ich fand ihn wirklich gut zum Weggucken ich war jetzt nicht geguselt oder so. Nee, nee. Also beim, beim ersten Mal schon habe ich ein bisschen mehr mitgefiebert, beim zweiten Mal habe ich mich aber auch so gut angucken können und ja.
0: Oh. Abschließend ähm, am Rande, du hast recht, es ist Season 3 lustigerweise gewesen. Er war, <lacht> er war der Sohn von der Polizistin <lacht> quasi. Okay. okay.
1: <lacht> ja Mich hätte es auch gewundert, weil die ersten beiden Seasons sind natürlich noch älter dann wäre er ja noch jünger. Richtig, stimmt natürlich. Äh, ja, einfach nur. Ja, Sherlock, du hast recht. Ja,
0: das ja. wäre sonst Quatsch gewesen. Klar, die sind ja alle noch sehr, sehr jung. Kommen wir zu unserem ersten Hauptfilm. Wir haben ja in unserer Premierenfolge folge hier zwei Hauptfilme. Blade Runner. Ich habe den Final Cut äh, jetzt auf 4K gesehen. Ich denke, du hast auch den Final Cut gesehen. Genau.
1: Ich glaube, das muss vorab geklärt werden. Über welchen Film reden wir denn? Wir reden natürlich über den Final Cut Ja. Äh, und nicht über die, die Kinofassung, also nicht die Fassung mit dem Voice-Over, die auch damals sehr kontrovers in äh, intern ja, besprochen wurde. Eigentlich sollte das so nicht sein, aber viele haben den Film nicht verstanden. Ja. Und da hat, glaube ich, dann das Studio dazu gedrängt, dieses ja. Voiceover over einzubauen. Äh, darüber reden wir nicht.
0: Genau, dann gibt es nur noch den Director's Cut. habe jetzt aber auch gelernt, der Director's Cut wurde gar nicht von Ridley Scott überwacht, mhm. sondern von irgendwelchen anderen. Und der Final Cut ist im Endeffekt der richtige Director's Cut, wie, ja. wie sich den ähm, auch Ridley Scott vorgestellt hat und wie er jetzt auch ist. Ähm, es gab ja eine, eine, eine DVD-Ausgabe, wo auch Workprint und sämtliche Fassungen also seinerzeit eigentlich Fassungen enthalten waren. Und Final Cut gab es ja, doch die gab es in, in, in DVD-Format, glaube ich. Ne? Ich habe eine Riesenbox, wo alles ja, da ist. Ja, genau. äh, sogar ja, ein Film ja, <lacht> ja, 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 genau, die habe ich auch. Die, die habe ich auch. Ja. Ähm, ja, also 4K hat sich auf jeden Fall gelohnt, kann man dann sagen. Also die 4K-Fassung für diejenigen, die wollen, die die, ähm, die Möglichkeiten haben, macht Sinn. Ähm, ist und restauriert. Um was geht
1: es in dem Film? Wir haben vielleicht auch ein paar Zuhörer dabei, die den Film nicht kennen. Blade Runner kam 1982 raus, basiert auf einem Buch, auf einem
0: Kurzroman oder Kurzgeschichte? Nee, 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 das, nee, das ist, man, nee, ist ein richtiges Buch, ein richtiges ah, Roman. Okay. Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Von Philip K. Dick. Okay. Habe ich auch gelesen. Es gibt super, super viele Abweichungen. Mhm. Die haben nicht viel miteinander zu tun. In dem Buch wird auch nie Blade Runner erwähnt. Es werden auch keine Replikanten erwähnt, sondern es sind Androiden mhm. oder Handys, das, also, das hat nicht viel miteinander zu tun. Also ein ja. bisschen Grundprämisse nur. Was,
1: was Was für eine Welt spielt, ist, wir haben eine, eine Dystopie. Das heißt also, wir haben Großkonzerne, wir haben große Städte, wo die Menschen... Ja, sehr eingeengt äh, aufeinander leben, das Wetter ist relativ schlecht, also es regnet die ganze Zeit, es ist sehr dunkel, also der Film spielt ausschließlich wahrscheinlich nachts oder, oder es wird jedenfalls so, ja, es, es wird ja. äh, alles sehr, sehr, ähm, dass es nachts spielt,
0: ja.
1: die Straßen sind voll, es ist beengt, die Leute sind in Hektik, und äh, die, die Menschheit hat es geschafft, äh, sogenannte Replikanten, also es sind eine Art Androiden oder künstliche Personen äh, zu entwickeln, die auf fremden Planeten dann im Grunde Sklavenarbeit betreiben. Ja. Die sollen halt Ressourcen abbauen, damit den Menschen auf der Erde noch äh, genug äh, zur Verfügung äh, gestellt wird. Und diese Replikanten... Dürfen nicht auf die Erde zurück, ja. unter Androhung der Todesstrafe. Und äh, wenn das der Fall ist, dann werden die sogenannten Blade Runner äh, ja, äh, aktiviert sozusagen oder in Auftrag gesetzt ja, und ja dann geht sozusagen ein, ja, eine Polizeijagd, eine Jagd los, um diese Replikanten ausfindig zu machen, die natürlich Menschen, im Grunde sehr, sehr menschenähnlich, oder, also die letzte Generation, Nexus 6 war es dann im im, äh, im ersten Teil, beziehungsweise im Original, im Blade Runner, äh, die
0: sehen genauso aus wie Menschen. Das heißt also, sehr, sehr sehr schwer zu erkennen. Mhm. Ja, und vier von diesen kommen auf die Erde. Das erfahren wir dann. Und deswegen wird der Blade Runner Rick Deckard reaktiviert. Der scheint irgendwas anderes jetzt gemacht zu haben und geht auf die Jagd. Das ist so grob die Story. Dabei gibt es ja noch eine Liebesgeschichte, aber das kommen wir ja auch gleich dann noch auf jeden Fall zu. Genau. Ja, wie du schon sagst, absoluter Klassiker. Ähm, wunderbare Darsteller. Harrison Ford kam von seinem Star Wars-Room, gerade Indiana Jones frisch äh, abgedreht, den ersten. Mit einem Grund, warum er in diesem Film keinen Hut trägt. Er sollte eigentlich Hut tragen, weil ja. das hier 1940 hier Film-Noir-mäßig sein sollte. Und als dann hier Gordon Scott mitbekommen hat, oh, ja, der hat jetzt hier so eine ganze Zeit so einen Hut auf hm. als Indiana Jones. Machen wir mal ohne Hut. Lassen wir die Hut mal weg. weg. Ja. Und ähm, ja, Frisur hat auch irgendwie... Rid hey, Ridley Scott. Harrison Ford selber hier äh, zum Friseur gegangen und hat gesagt, so, hey, wir so einen zeitlosen Look haben, dass man nicht keine 80s Frisur oder so hat. War aber Ridley Scott ziemlich egal, dass er diesen haircut <lacht> gemacht hat. Aber man sieht ihn in dem Film halt. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich... Ja klar, es ist das äh, äh, Hollywood-Debüt Hollywood von Rutger Hauer. Das ja, ist der erste... Hollywood-Film, den er so gemacht hat, wenn ich, ich das richtig. Er hat vor ein
1: bisschen ja, ein paar kleinere Sachen gemacht.
0: Ja, aber er nicht nur hier in, in, in seiner Heimat da, also in den Niederlanden okay. hat er viel gemacht, da ist er auch ja, bekannt. Okay. Also da war auch, also hm. er hat auch die türkische Früchte und so weiter mit Paul, ja. von Paul Verhülfen. Also er hat auch mit Paul Verhülfen Ach, vorgearbeitet. Okay. Und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das tatsächlich auch so quasi sein erstes dickes ähm, Hollywood-Ding gewesen. Hat sich auch eine, eine, eine Yacht von, seinem, von seiner Gage gekauft, die er im Letdowner gekauft hat. Die hat <lacht> er sich auch wirklich verdient mm. nach der Rolle.
1: Äh, Rutger Hauer spielt hier den, den Antagonisten, also den, den, äh, den Replikanten Roy Betty, der im Grunde der Anführer der vierköpfigen äh, Truppe ist. Anfangs wird noch erwähnt, dass es ursprünglich sechs waren, mm. aber äh, die Replikanten wollten in, den, äh, in die Tyrell Corporation äh, eindringen. Und die Tyrell Corporation ist nämlich äh, das Unternehmen, die die Replikanten ja, produziert oder zu Leben erweckt oder wie auch immer man das äh, ausdrücken möchte. Und dabei gehen dann zwei äh, Replikanten schon äh, ja, fallen eben schon zum Opfer. Dementsprechend geht es dann nur noch um vier Replikanten. Ähm, ja, anfangs, kriegt man im Grunde gar nicht so viel mit. Man wird so ein bisschen reingeworfen, man äh, weiß nicht, um was es äh, so richtig in der Geschichte geht. Man sieht äh, ein Interview äh, von, von einem Blade Runner, in dem Fall ist es nicht, äh, nicht Deckard, sondern ein anderer Blade Runner, der ja. ein Interview führt oder im Grunde so, so einen Test durchführt mit einer wildfremden Person, äh, wo sich dann, ich glaube, das kann man schon mal sagen, äh, wo, es, wo es relativ schnell heraus äh, kristallisiert, dass es einer der... Äh, einer der Replikanten ist. Und der Replikant überwältigt dann den Blade Runner und kann fliehen. So, und anschließend wird man im Grunde in diese Welt reingeworfen. Ja. Ja, Harrison Ford äh, im Grunde beim Asiamann sozusagen wartet, dass er da einen Platz frei bekommt und wird dann, äh, als er dann endlich sein, sein Essen äh, zu sich nehmen darf, äh, wird er im Grunde schon von, von ja, von, von, sind das Ex-Kollegen? Er wird von ja, der Polizei ja. angesammelt, die ihn äh, unfreundlich mitbeten. Äh. Wo well, Gav
0: ist ja ein ex also der ist ja auch ein ja. Blade Runner, ja genau, ein ex kollege ne? mhm. Was immer er jetzt gemacht hat, ob er jetzt Detektiv oder ob er gar nichts gemacht ja. hat, das wird ja so nicht, nicht wirklich erwähnt. Also er wird jetzt quasi wieder in den Dienst zurückgeholt. Genau. Warum auch immer er jetzt nicht mehr im aktiven Dienst war.
1: Genau, und dann fängt im Grunde die ganze Schnitzeljagd an, also er wird mhm. äh, auf der Polizeiwache dann einmal instruiert, was für ähm, ja, Replikanten handelt es sich äh, und, und, und äh, was für eine Gefahr stellen die aus und wird dann als nächstes im Grunde zur Terrain Corporation geschickt, wo ja, dieser, dieser Vorfall, dieser, ja, wo, wo, wo der eine Blade im Grunde schon äh, zu Schaden kommt Dort wieder hingeschickt, um dann mit dem Filmeigentümer zu sprechen. Und dort äh, lernt er dann auch äh, im Grunde seine, ja, die andere Hauptdarstellerin oder die Hauptdarstellerin dann äh, Rachel kennen, gespielt von Sean Young, ähm, die ihn dann erstmal begrüßt. Sie ist im Grunde die Assistenz von von Tyrell. So wird es äh, erstmal. Suggeriert oder so, so wird es erstmal Irgendwas vorgestellt. soll
0: irgendwie seine, seine Nichte auch irgendwie sein, angeblich. Also wird da auch so ein bisschen so eingeführt. Mhm. Beziehungsweise, ja, da kommen wir gleich noch dazu, was mit ihr. Ja, ja und dann geht die
1: ganze Schnitzeljagd ist im Grunde los. Es ist, also ich finde, es ist ein sehr, sehr atmosphärischer Film, der sich äh, sehr viel Zeit lässt. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, Ridley Scott ist der Regisseur, der hat vorher äh, mit, mit Alien 1 einen Erfolg ge gemacht, äh, gelandet und durfte deswegen Blade Runner drehen. Äh, ich hatte da jetzt auch gehört oder gelesen, dass äh, die budgetmäßig da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ja. sind. Ja, ja. Ähm, und da darf man natürlich auch nicht vergessen, Blade Runner war finanziell damals ein,
0: ein Flop. Ja, aber auch ähm, bei der Kritik und beim Publikum kam er auch nicht so gut an. Also das ist so ein klassisches Thema von, der war absolut ähm, seiner Zeit voraus. Also das damalige Publikum war noch nicht bereit für diesen Film, weil der Film einfach seiner Zeit voraus war. Und das ist schon mal krass, wenn du sowas schaffst. Und ich meine, der hat ja auch nachher einen Kultstatus erlangt, ähm ist einer der ersten Filme, mhm. wo, ähm, die die Directors Cut bekommen haben. Das ist ja, ja. nachher voll in Mode gekommen. Mhm. Directors Cut hier noch, noch bevor die ganze extended welle äh, durch, kam. Durch die so.
1: DVDs hatten sie die Möglichkeit und dann haben sie alles rausgehauen, was geht, ja, und die ja. alle geschnittenen Szenen reingehämmert ja, ja. in, in diversen ja. Film.
0: Und das ist ähm, ja also das dass Blade Runner ein Meisterwerk ist. Da sind sich ja heutzutage die meisten einig. Mhm. Ähm, ja. Es ist schwierig fürs das jetzige Publikum wahrscheinlich, weil er sehr, sehr langsames Tempo hat. Das ja. Pacing ist sehr, sehr langsam. Ähm ich weiß jetzt auch wieder, ich weiß auch wieder worauf ich ähm, am Anfang äh, hinaus wollte. Nämlich, ähm, das ist jetzt ein guter Exkurs, deine ersten Erfahrungen mit diesem Film. Wie waren deine ersten Erfahrungen? Wie hast du das erste Black Runner mitbekommen? Wie, ich meine, der Film ist ja von '82, wie du eingangs ja. auch schon erwähnt hast. Das heißt, da waren wir, also ich war zwei, du warst noch gar nicht da. Mm. Also, also, wann hast du ihn war, zuerst gesehen? Ich, ich war minus eins. Wie, wie hast du ihn erlebt? Wie hast du das erste Mal Blade Runner erlebt? Wie war das? Ja,
1: ich äh, gehe gleich mal drauf ein. Ich wollte nur kurz äh, Fun Fact, weil du sagst, hm. der Film war der Zeit voraus und der war finanziell nicht erfolgreich. 1982, zu der Zeit The Thing, kam sie Zeit raus und beide waren finanziell sie sind im Grunde zur falschen Zeit rausgekommen, weil ja. E.T. immer ja. noch im Kino lief. Und der ja. hat einfach da alle Kassenrekorde... Äh, der hat alles dominiert.
0: Und, und die äh, Ja, und wenn ich jetzt, Kusschen wenn an. ich heute
1: ins Kino gehe und sage, okay, welchen Film will ich mir angucken? Natürlich will ich den Blockbuster sehen. Und das ja. war zu der Zeit E.T. Ja, das stimmt. Und sowohl Blade Runner als auch The Thing, den werden wir sicherlich auch irgendwann mal besprechen. Absolut, definitiv. Äh, beides, die gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Äh, Mann, und... und ja, von von daher... Äh, und ich hätte auch, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass Blade Runner sich nachher so, auch bei mir persönlich, äh, so entwickelt, denn mhm, als ich das erste Mal gesehen habe, ich... Lass mich lügen, es lief irgendwann mal auf Kabel 1 oder so. Ich habe auch
0: gedacht, pro 7 oder Kabel ja, 1? Aber ich glaube eher Kabel 1. So. Es, es lief irgendwie mhm. um...
1: Es lief die 22 Uhr-Geschichte, glaube ich. Und mein Vater meinte nur so, ja, oh, hier, der soll ganz gut sein. Hat ihn glaube ich, auch aufgenommen. Und ich habe ihn mir in der Nacht angeguckt... Bisschen müde und der Film hat natürlich nicht das höchste Tempo. Es ist recht ruhig. Man hat ein paar packende einzelne Action-Momente, also ich sage nicht Szenen, also ja, Action-Momente, Moment ja. die auch wirklich richtig gut in die Welt reinpassen. Ich, ich will nicht den, den großen Avengers-Kampf, wo ich zwei Stunden lang irgendwelche Schiffe explodieren sehe. Nein, hier wird jede Aktion hat Konsequenzen im Grunde und. und so hart wirken die dann auch. Und ich fand ihn tatsächlich nicht, nicht gut für mich, also nicht, nicht eingänglich, was aber eventuell auch mit der Synchronfassung damit zusammenhängt. Äh, denn der Film hat hier im Deutschen, ich habe ihn natürlich auf Deutsch geguckt, äh, der hat 1982 natürlich eine Synchronfassung bekommen. Der Film hat danach, glaube ich, noch eine neue Synchronfassung bekommen für den Directors Cut. Mhm. Und auf Basis dieser Synchronfassung wurde dann der Final Cut äh, gemacht. Und unabhängig von dem Voice-Over, was äh, in der Originalfassung natürlich äh, drin war, wo im Grunde Rick Deckard, der, der Hauptcharakter, seine Gedankengänge erzählt und Sachen erklärt. Äh, unabhängig davon ist die Synchronfassung nicht so gut und, und hat mich so ein bisschen da rausgerissen aus dem Film und erst, also der Directors Cut, beziehungsweise auch der Final Cut, die haben mich dann erst so richtig in den Film reingezogen und die Atmosphäre reingezogen und deswegen ist es da glaube ich schon wirklich wichtig, die richtige Version sich, sich zu schnappen, aber das erste Mal gucken, da fand ich den Film eher nur mittelmäßig
0: ja wie war es bei dir? Lustigerweise immer das Gleiche. Ich habe die Free TV Premiere gesehen. Wie gesagt, pro 7 Kabel 1. Irgendwo mhm. einer von den beiden war. Aber weil du Kabel 1 hast, glaube ich, war es Kabel 1, weil das auch mein erster Gedanke war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch unter 18 gewesen sein muss, als mhm. ich den gesehen habe. Muss. Ich glaube, nein, ich glaube sogar noch, nein, nein, noch früher. Das, da hat mein Vater auch noch in der Bachstraße gewohnt. also Das muss. Weiß ich das, 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 das Witzige ist, ich mein, also es ist auch gar
1: nicht so. so. Abwegig, dass das wahrscheinlich wirklich die Free-TV oder eine der ja. wenigen Ausstrahlungen war, weil der Film kam 82 in die Kinos und dann wurde dann irgendwie in den 90ern ausgestrahlt. Ja. Das also ist heutzutage
0: undenkbar. Absolut, das hast du da immer gehabt. Also auch ich habe ich hab zum Beispiel auch die Future-Premieren von Iana Jones von und Star Wars alle gesehen, weil die sind damals alle sehr, sehr schön. seit 1 Star Wars. Ja, genau. Die Bälle kommen,
1: runter. der Filmfilm war das damals. Ja, genau. Naja,
0: und, und, und im Zuge dessen war auch Blade Runner. Ich glaube, die erste müsste Pro 7 gewesen sein, weil, die, weil da gab's, ich glaube, da gab es noch gar kein Kabel 1. Ähm, und da war es halt so, dass ich auch gesagt habe, oh, weiß ich nicht, geht so irgendwie. Fand ich jetzt nicht so ganz cool. Dann habe ich das Videospiel gespielt, dieses Zeit, mhm. Also das lief ja parallel und habe dann mir dann ähm, damals mit, mit Basti aus der Videothek den nochmal ausgeliehen. Mhm. Dann auch diesmal, oh, das ist ein Directors Cut, da waren wir, in, weiß ich nicht, 18, 19 oder so. Irgendwie irgendwie so müssten wir gewesen sein mit dem Dreh rum. Ich meine, das Spiel kam 97 raus. Ja. Also Ende 97. Ja, sag mal 18, 19 mhm. vielleicht. Also Max, maximal 19 sagen wir. Und das war dann so lustig, weil das Spiel war so cool. Und dann so, ah, das ist ein Director's Cut. Ja, das ist dann anders, dann eine andere Fassung. Gucke ich mir mal an. Und dann fand ich ihn auf einmal richtig gut. Und auch, ähm, weil du auch gesehen hast, dass im, im Spiel viel gespiegelt wurde, was auch im Film mhm. war. Und... Ähm, und dann war ich ein bisschen enttäuscht erstmal vom Ende, weil der Directors Cut, der hört ja auf, bevor die Kinofassung <lacht> aufhört. Und ich dachte natürlich, dass dann noch ein anderes Ende wäre, alles anders und so. Sondern der ist ja einfach nur früher zu hm. Ende. Und das ja. hört mich damals so irgendwie. Oh, das,
1: das Witzige ist, in die, die, der Kinofassung, das Ende ist eigentlich das Material aus The Shining, hm. das nicht verwendet wurde. Hm. Und dann so, ja, okay. Also, es, es passt auch irgendwie nicht so rein, weil du hast die ganze Zeit diese dunkle Welt ja. und auf einmal hast du Sunshine, Gefahren, ja. so Sonnenschein, die fahren so Sonnenuntergang ja. entgegen. Ja, ja. ja, der hat Tennisschläger im Kofferraum, den Schal so um den Hals gewickelt. So ungefähr ja, ja. wirkt mir das. Ist war auch ein bisschen klar, deplatziert. Ja, weil, gerade weil die dann noch
0: sagten, ja und übrigens, alles ist gut ja. und, haha, und wir leben jetzt für immer so glücklich und zufrieden. Ja. So, so nach dem Motto, wo du auch so denkst, hä, es passt äh, also ja. passt wirklich vorne und hinten nicht. Nee, nicht. Ja, aber so, so habe ich das dann kennengelernt und dann auch mit ihm gelernt und dann kamen ja auch tatsächlich dann auch ähm, weitere Ausstrahlungen, wie man sich angeguckt hat und einst, diese dicke Box kam, haben wir uns die Box geguckt und ja, also absoluter Klassiker, absoluter Meilenstein ne? und ähm, durch den Final Cut noch viel runder mit, mit allem, was es gibt. Und ähm, ja, also auch ein Finale, was so jetzt auch nicht mehr, also es ist halt schon ein bisschen Action-lastig, aber jetzt auch nicht richtig. Ähm, Harrison Ford spricht kein Wort. Das ist mir... Nur durch Lektüre aufgefallen. Ich habe es im Film nicht gemerkt. Dass nee, ich kein Wort. Während während der der Endszene. We Achso, wegen der Endszene. In den ganze Film. Ich glaube 25 Minuten oder so. Sagt er dann gar. Nicht. Er sagt nichts zu Roy Betty und so. Aber ich glaube, du kriegst es nicht mit, weil wenn du noch die manchmal auch noch diesen ja. diesen alten diese alte Fassung im Kopf hast, dann macht okay. er einen, dann spricht er ja einen Voiceover. Auch warum? Er, nee, die die ist,
1: die ist bei mir tatsächlich. Also ich habe die ich habe die lange mit äh, mitgetragen. Vor allem die Anfangsszene und so weiter. Aber ich habe und das, ist, das zeigt ja, wie, wie gut der Film ist. Ich habe den Film schon dutzende Male noch gesehen im Nachgang und die, die Voiceover-Stimme ist fast komplett weg. Ja, besser so. Also das ist das Einzige, was mir im Grunde noch in Erinnerung bleibt, ist beim Chinamann ganz am Anfang, dass er ihn ja doch versteht. Mhm. In, so, mhm. mh. aber das das blende ich dann einfach aus das ist das einzige was hängen geblieben ist und deswegen ist das für mich ist die, also mir ist es trotzdem nicht aufgefallen dass er in der in der Endszene überhaupt gar nicht spricht
0: das ist wo du sagst ja also ja aber wenn wir dann schon beim Ende sind ähm, ist natürlich da auch die die große Frage warum glaubst du hat Roy ihm noch geholfen gerettet wie auch immer Er ist da ja am Abgrund und Ach, wird dann ja heraufgezogen
1: springt natürlich direkt aufs Ende, also grundsätzlich muss man schon sagen, ähm, die, der, der Film ist jetzt, also wer jetzt erwartet, ich gehe in den Film rein und habe eine schöne Zeit und die Story ist komplett geradlinig und ich verstehe sofort alles und ich kann alle Charaktere, alle Handlungsstränge von allen Charakteren komplett nachvollziehen und ich kann das auch verstehen, wie die da äh, wieso die das machen. Äh, nein. Der, der Film baut extrem viel Atmosphäre auf, nimmt sich sehr viel Zeit und beim mehrmaligen Anschauen fallen dir Details auf, du siehst, beim letzten Mal angucken, habe ich jetzt auch dann an einer Stelle so ein verschmitztes Lächeln gesehen, was ich vorher auch nie gesehen habe und dann dachte ganz, ganz am Anfang, wo, wo Harrison Ford zum ersten Mal, also wo Rick Decker zum ersten Mal Rachel trifft, wo er sie dann äh, zu dem Kampftest dann da, äh, wo, wo dann im Grunde der Welt sagt, ja, dann testen wir das an einem Negativ und da wirft sie in so ein verschmitztes Lächeln rüber und das ist mir da erst beim letzten Mal angucken aufgefallen und diese ganzen kleinen Details. Das ist ein Mensch, also Sie
0: warum ja, so ist, ne?
1: ja, aber da, da merkt man schon, okay, da ist ein bisschen, da, da, da ist schon ein bisschen Knistern vorhanden äh, zwischen den Charakteren und deswegen ist dieser Film und das Handeln der Charaktere nicht so geradlinig. Auch das ist, ich meine, Rick Deckard ist jetzt nicht der, der Überblade runner Im Grunde hat er größtenteils Glück, mhm. indem er da äh, den einen oder anderen zur Strecke
0: bringt. Er bringt ja auch nur zwei von vier zur Strecke, wenn, wenn man das äh, ganz genau, ja, genau. Be betrachtet. Ja, genau. Also so. es, es ist Es ist, es, es ist, es ist so. Fakt. Er hat ja. im Grunde nur zweimal ja.
1: äh, im Grunde, sozusagen, den tödlichen Schuss sozusagen abgegeben. Ja. Ja. Und von, von daher ist das... Es ist ja im Grunde von, von beiden Seiten eine Schnitzeljagd. Die, äh, die Replikanten haben halt ein Problem. Beziehungsweise diese Nexus-Serie hat halt ein Problem. Sie haben eine, eine Lebenserwartung von vier Jahren, was relativ zügig äh, erklärt wird. Und natürlich wollen die mehr leben. Die, die wollen einfach äh, die, die Lebenserwartung erhöhen. Wenn ich weiß, in einem, in einem halben Jahr bin ich tot, äh, und, und das nur, weil ich so geschaffen wurde, dann äh, sorgt das natürlich für Unverständnis. Ich muss vier Jahre lang arbeiten und dann falle ich in die Kiste. Äh, uncool. Gleichzeitig sieht ja dann auch Roy Betty, äh, wie, wie ein Rick Deckard, der ist ja unterlegen, der hat ja gar keine Chance. Mhm. Und wer dann mit seinem Leben kämpft. Also wieso genau er ihn jetzt errettet und so ja, lässt sich sicherlich eine Menge,
0: lässt sich verschiedene philosophiestudium äh, führen. Absolut, es gibt da auch ganz viele ähm, ja, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Das ist ja auch wieder das Schöne daran. Und es wurde auch viel interpretiert. Also, es gibt dann, ja, also einiges widerspricht sich auch. Ne? Also, es gibt, es gibt Aussagen, was äh, irgendwie Scott zu Rudger Hauer gesagt haben soll, warum, warum er es gemacht hat. Und da gibt es dann auch Aussagen, die Scott irgendwie später noch äh, getätigt hat. Wo dann halt aber auch Ruth Hauer sagte, ey, nee, finde ich kacke, so, so, war das nicht, weil das halt teilweise philosophisch betrachtet mhm. wird von wegen, er, sein Leben, sein Leben, er weiß sein Leben endet und er will jetzt hier nochmal jemandem quasi das Leben schenken oder zeigen, wie es ist. Ähm, Scott meinte aber jetzt irgendwie, dass er halt eine effiziente Maschine ist und einfach nicht, rea nicht reagiert, nicht nachdenkt, sondern nur agiert. Und da, da ist einer, der fällt und dann hilft er ihn hoch, weil der soll nicht fallen, nach dem Motto. Weil, er halt das so schnell ist. Das ist so das, ja. was Gott jetzt so als letztes, das ist natürlich ähm, das, jetzt verstehst du auch, wo Hauer yeah. das scheiße fand, yeah. ja. das ist natürlich einfach nur zu sagen, okay, der fällt jetzt, was muss ich als nächstes tun, ich muss diesem Fallen helfen, passt auch für mich nicht in diesen philosophischen Aspekt des Films oder auch in diesen Monolog, den Ludwig Hauer als Betty sagt, der da wo auch vieles ja improvisiert sein soll, auch von, von Rudger Hauer. Ich
1: hätte dann nochmal nachgelesen, also er hat äh, irgendwie die letzten Sätze auf jeden mm. Fall ausgetauscht. Und, und einiges, was
0: so viel Technobubble war, irgendwie gestrichen ja, und, und am Anfang hat
1: er, glaube ich, äh, noch ein paar Vokabeln umgeändert und ein bisschen was... Also, ich glaube, der
0: ursprüngliche Monolog ist noch wesentlich länger. Und die letzten das ist Sachen sind so nicht gesagt. Auch das ja. mit diesen... Das berühmte Tears in the Rain. Ja. Ähm, das ist auch von ihm. Und er hat mm, halt genau. die, die Taube, dass er die Taube auch genommen hat. Die war, ja, die war also, irgendwie... Die, die war gerade da, oder? Also die sollte irgendwie losfliegen, die sollte dann losfliegen, ja. wenn er irgendwie nicht mehr ist. Ja. Aber da war so, irgendwie so viel Regen auch drauf, die konnten irgendwie allein nicht mehr fliegen. Okay. Dann ist so bei ihm gelandet und hat er sie genommen und gestreichelt und ja. so. Und also es, das passte irgendwie. Und ja, also diese Nummer mit ja, er ist eine effiziente Maschine und das war jetzt das nächste, was also, halte ich auch für den für die, für die falschen Ansatz. Ähm, da gibt es, mhm. glaube ich, 100.000 verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu interpretieren. Und das, finde ich, ist das Schöne daran. Aber da gibt es ja noch viele andere Sachen, die man interpretieren kann. Und auch die lange Jahre, Jahrzehnte diskutiert wurden, ist Deckard ein Replikant oder nicht? Da gibt es ja jetzt auch offizielle Aussagen oder nicht, wo auch wieder Harrison Ford und Hauer sagen, nein, Bullshit. Ähm, Harrison <lacht> Ford sagt, dass Scott ihm gesagt, gesagt hat, er ist ein Mensch. Und Scott hat aber irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, mhm. er ist ein Replikant. Was im Final Cut auch gezeigt wird, die Replikanten haben ja so ein Schimmern teilweise ja. mal in den Augen. Und es gibt eine Szene, wo Deckard auch dieses Schimmern hat. Ist das mir diesmal auch bewusst im Film aufgefallen? Dass wenn er mit Rachel in der Wohnung ist, dass er auch dieses es, Schimmern hat?
1: Es ist ja sogar so, äh, es sind ja nicht die Replikanten, die das Schimmern nur haben. Ansonsten ist natürlich die Herleitung auch noch ein bisschen schwieriger. Du siehst es an den Tieren. Bei den Tieren wird ja gesagt, die sind künstlich. Und da siehst du es halt auch. Und ja. Deswegen kannst du sogar noch herleiten. Okay, die haben das auch. Ja, dann sind die wahrscheinlich auch künstlich. Ja. Und er hat es halt dann auch. Ja. Äh, also im Final Cut hatte er das nachher. Beziehungsweise auch im Directors Cut. Glaub, das das weiß ich mir nicht sicher. Nicht,
0: aber definitiv halt im Final Cut. Ja. Und ähm, ja, auch diese einhorn traum impliziert das ja. ja auch. Weil er wusste, dass Rage schon replikant ist, weil er ihr ihre Erinnerungen... Ja vor doktrieren konnte. Sie haben diese Erinnerung, die hat Tante mit den Spinnen, tralalala. Ja. Und sie denkt so, what? Und Gav hat halt äh, ein Origami-Einhorn hingestellt. Und das kann er halt nur wissen, wenn er die ja. Gedanken oder die implizierten Gedanken, ähm, die implantierten Gedanken von äh, Deckert halt kennt. Von wegen, ja, der hat dann immer so einen Traum von so einem Einhorn. Woher weiß Gav sonst, dass da irgendwie ein Einhorn was mit Deckert zu tun hat? Also es wird eigentlich an mehreren Stellen jetzt stark impliziert, Deckard sei ein Replikant, aber trotzdem sind das auch immer noch Sachen, wo du sagst, okay, ist es wirklich alles hundertprozentig sicher? Wie du schon sagtest, mhm. körperlich war er denen eigentlich immer unterlegen. Ein schlechter Replikant. Ne? Es kann natürlich sein. ne? Diese war Nexus 6er, ist vielleicht Nexus 4er, Nexus 5er und ist halt auch nicht so stark. Ähm, Oder er war eine weitere
1: Generation, die einfach schlechter gemacht wurde. Er hat gesagt, so, ja, ist halt nicht so stark.
0: Ja, man weiß es nicht. und ähm, Du weißt nicht, warum wurde er jetzt in also warum war er jetzt in Rente oder mhm. was auch immer, was hat er jetzt gemacht? Ähm, es ist sehr, sehr, sehr philosophisch vieles ja. und das finde ich ist das Gute daran, dass man, dass man das halt auch wirklich für sich reininterpretieren kann und das ist das Schöne an Kunst und an Form des Films, mhm. auch wenn der Regisseur sagt, so und so ist das. Wenn du sagst, nein, ich empfinde es nicht so und ich muss sagen, ich empfinde es nicht so, ich äh, empfinde das alles anders als... Äh, er angeblich sagt, wie auch die Darsteller quasi ihm auch nicht zustimmen und beipflichten. <lacht> das ist es. Wenn die Darsteller wenigstens auch sagen okay,
1: so ist es, dann haben die ja auch ja. in die Richtung gespielt, aber wenn die Darsteller ja. das schon während der Dreharbeiten anders interpretiert haben und dann, dann lassen die das ja auch in die Rolle einfließen. Ja, so. auf jeden Fall. Das sehe ich, auch, sehe, ich, sehe ich genauso. Und im Grunde entsteht ja auch eine, eine riesen Dynamik zwischen den einzelnen Personen, die da am, am Set sind. an den Nicht, nicht nur die Schauspieler, auch, auch das, was die Kameraleute machen und, und die, auch der Regisseur, da entstehen ja auch viele Ideen direkt am ja. Set, die gar ja. nicht im Drehbuch nachher landen oder die dann abgewandelt werden, eben wie der Monolog am Ende. Ja. Da könnte natürlich auch ein Regisseur sagen, nö, finde ich scheiße, sprich nochmal, ja. äh, aber nein, sie lassen es drin, weil es einfach gut ist. Ja. Das ist auch, ich glaube auch, Rotgau hat danach nie wieder so gut gespielt. Das stimmt <lacht> allerdings. Äh, er hat keine Oscar-Nominierung dafür bekommen, <lacht> muss man mal so erwähnen. Der Film ist auch so unter dem Radar gekommen. Also er hatte tatsächlich zwei Oscar-Nominierungen. Best Art Direction und Best Effects. Und wir waren 1982. Und Best Art Direction hat Gandhi bekommen. Oh,
0: Das wusste ich gar
1: nicht. Da kann man natürlich im Nachgang... Äh, streiten weil das, was Blade Runner da an Set-Design aufgebaut hat, ist natürlich auch wahnsinnig gut, ja, wahnsinnig atmosphärisch. Okay. Wirklich ein tolles äh, Szenenbild, was sie da die ganze Zeit am ja. Tag legen. Ja. Äh, und bei Best Effects, ja, wie soll es anders sein, ET. Hm. Hm. Das ist natürlich wenig, äh, wenig gegenzusetzen. Äh, von daher, Rutger Hauer fand ich da wirklich. Äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, was
0: hat er sonst noch gemacht? Blinde Wut zum Beispiel. <lacht> schöner Trash-Action-Film. Ja, meistens hat er wirklich so B-Ware ja. gemacht. So ein paar Sachen hat er natürlich auch gemacht. Ja. Die, glaube, Blinde Wut war ja auch schon einer von den Bekannteren ja. Gegen Split Second war auch ganz also einigermaßen bekannt. Ja. Ähm, Vaterland hat er noch mitgespielt. Ja, Vaterland. Den fand ich damals auch krass. Also das so war aber nur so eine TV-Verfilmung. Ja.
1: Und deswegen, das, also das war schon wirklich, das war seine Paraderolle. Und die hat er dann relativ früh und dann relativ verkannt, sozusagen. Mhm. Wir haben ja. die, die, die Academy, gut, da lässt sich sowieso drüber streiten. Ja, wer ist da, wer hat da Anrecht auf, auf eine Oscar-Nominierung? Ja. Und man muss auch sagen, die, die Screentime war auch nicht so umfangreich. Denn mhm. wir haben ja einen sehr, sehr umfangreichen, starken Cast gehabt.
0: Mhm. Wir haben wir noch Daryl Renner noch gar nicht gesprochen. Genau. Als Pris, die ja auch noch da sehr, sehr jung war. Da ja, wollte ich gerade drauf. Relativ am Anfang Karriere. Das stimmt. Das, doch, das war vor Splash und so weiter, und so. Das, das müsste vor Splash gewesen und sein. Da ist sie ja auch dann ganz, erstmal, in den 80s war sie auch relativ groß, ne? Und Anfang der 90s, vielleicht auch noch. Die hatte, das, so das,
1: noch. Das, das, das Spannende, die hatte bei Wall Street mitgemacht und ich hatte. Stimmt. Und Sean Young hat auch bei Wall Street mitgemacht. Ja, stimmt. Wann ja. kam der 88, glaube ich, raus? Ja, Also danach. da ja. also haben sie noch ein zweites Mal zusammengearbeitet. Aber tatsächlich, David Hannah, die war dort unbeschriebenes Blatt, ja. hat sich auch bei der einen Szene verletzt, wo sie die... Ja, die ist sogar drin. Ja, genau. Ja. <lacht> äh, läuft halt gegen einen äh, Wagen. Das ist und quasi die erste Szene mit halt. Ja, genau. Kein ja. Sicherheitsglas. Das, aber das finde ich halt das, das, das Gute, dass du einfach dann ähm, weiterspielst. Sie ist ja nicht elendig verblutet oder so, hätte das passieren können, aber in dem Fall ja, hat es halt reingepasst äh, und Szene im Kasten. Ja, super. Besser kann es eigentlich nicht passieren, wenn man einfach eine Spontanität
0: hat oder irgendwas äh, passiert, was einfach reinpasst. Ja. Weil äh, wir natürlich nicht wissen, wann Cut gemacht wurde. Also wann, wann, wann die, also quasi dann die Szene war, als sie dann wieder. Ich glaube, die, die,
1: ich, ich glaub, die, wie sie da hinläuft und wie sie zurückgeht, das
0: ist auf jeden Fall ein,
1: ein Take, da gibt es jetzt keinen, oh, keinen Schnitt. Da habe ich auch nochmal drauf geachtet. Da ich so, Blutet sie da jetzt? Man konnte jetzt nicht sehen. Aber sie hat sich da die Mythen sozusagen da doch verletzt.
0: Aber das ist witzig, dass du ja eben Wall Street erwähnt hast, da kann ich immer den Bogen schlagen, dass ja Martin Schiele sogar die Rolle angeboten wurde des Decker oh. Und er aber sagt, ich bin noch so ausgelaugt von Apocalypse Now. Interessiert mich nicht. Und Dustin Hoffman war auch so erste Wahl. Dustin Hoffman. Ähm, und hat sich sogar irgendwie mit den Produzenten getroffen und ja, das ist dann aber Gott sei Dank, also ich könnte mir ihn auch nicht so wirklich so vorstellen, ich meine da das es so das immer unterlegen war, warum nicht ne? also es ist natürlich
1: ein Luxusproblem, weil ich meine Harrison Ford war natürlich da auch der absolute A-Star und die anderen sind natürlich auch also die Frage ist halt ja mal willst du so einen A-Star direkt in so einem sehr atmosphärisch dichten Film haben oder, oder passt es da nicht, in dem Fall passt es aus meiner Sicht sehr sehr gut
0: auf jeden
1: Fall. Er ist jetzt nicht so, so präsent wie, wie, die, ja, wie die anderen. Also er ist natürlich schon größtenteils im Bild. Er hat die meiste screen time Aber er wirkt irgendwie nicht so, als wenn er der, der dominierende Part ist, sondern hm. er, er ist derjenige, der da auf der Jagd ist äh, und an Analysen fährt. Aber seine, seine ähm, ja, eine Sean young und auch Rutger Hauer, die, wenn die im Bild sind, die versprühen da auch extreme Magie. Daryl Hanna, die wir ja eben hatten. Und ich weiß gar nicht, Sean Young hatte da, glaube ich, auch noch nicht so viel gemacht zu dem
0: Zeitpunkt. Hm, ich glaube auch nicht. Die kam auch erst äh, hinterher so ein bisschen raus. Also, also das war, June hatte also, sie gemacht. Ich, kam der davor? Nee, der <lacht> kam danach. Der müsste danach kommen. Ja, ich ich glaube, was was Gott sogar nicht auch mal im Gespräch June zu machen? Irgendwie so. Hm? Ich meine,
1: ja, sie hat auf jeden Fall bei Doom mitgespielt, <lacht> wann auch immer der Film rauskam. Äh, dann haben wir natürlich in Edward James Almost, den vielleicht ja. einige aus, äh, aus der späteren Serie Battlestar Galactica kennen, eine schöne Sci-Fi-Serie aus Anfang der 2000er, also die mir sehr gut gefallen hat. Und dort spielt er halt den, ohne äh, Grunde den, ja, den Partner will ich das gar nicht nennen, er chauffiert im Grunde Rick Deckard umher. hat aber auch eine schöne Rolle, weil er seine Rolle auch ein bisschen anders interpretiert hat. Er hat dort so einen Sprachmischmasch aus, keine Ahnung aus Englisch, Portugiesisch, Deutsch, mhm. dort selbst entworfen, mhm. um im Grunde so einen Slang zu, zu entwickeln, was natürlich ein Zeichen dafür ist, wie viel Detailverliebtheit alle am Set sozusagen hatten, ja. was, was sie da aufgebaut haben. Ja auch die, die Räumlichkeiten, also die, die Wohnung von, von Deckert, da findet man so viele Details. Mhm. Beim jedem Mal zuschauen, findet man neue Details. Äh, die, die Bar, die, die, die Einkaufspassagen, äh, das Polizeirevier. Das ist wirklich äh, beeindruckend gemacht und die haben wirklich recht viele Sets. Ja, auf jeden Fall. Fall. Und Also da steckt eine Menge Energie drin. Dementsprechend natürlich wirklich schade, dass der an den Kassen so gefloppt ist. Aber man muss halt sich im Grunde Zeit nehmen für den Film.
0: Und darauf einlassen. Also auch, dass ja. wir das auch wirklich wollen. Also, ja, also wir haben beide beim Erst, bei der ersten Sichtung auch eher Nee gesagt und jetzt sagen wir halt ja. Ne? Also es ist. Aber weiß ich nicht, also da passt halt auch irgendwie alles. Ne? Also auch hier äh, ein JF Sebastian, ähm, William Sanderson, ja. ähm, halt auch. Ich glaube, das Einzige, wo ich ihn noch sonst so richtig in Erinnerung habe, ist halt Deadwood. Da in der Serie. Da hat er halt auch einen großen Part gespielt. Achso. Der, der Hotelbesitzer ist er da, bei Deadwood. Das ist er. Nee. Doch. Nicht, ich kenne ihn aus Last Man Standing mit Bruce, Bruce Willis. Nicht, nicht, nicht jetzt Ian McShane, ne? Ja, da spielt er einen Hotelbesitzer. <lacht> Aber erst, erst bei Deadwood ist er halt auch relativ präsent. Das ist ja also so, 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 so ein feigling Typ. Da ist er ja, bei Last Freund. Man Standing halt auch. <lacht> Also, und spielt also zweimal die gleiche Rolle, oder? Haben die einfach nur die ähm, und hier auch die Zora, die Joanna Cassidy, die spielt ja auch in, in Six Feet Under, hatte sie eine, eine, eine tragende oh. Rolle als die Mutter von der alten. Von ich der hab die so. Serie nicht gesehen. Du du nicht gesehen?
1: Nee, nee gar du? nicht, aber ich habe mir hier, den Film habe ich nämlich den Film hab ich gesehen, nämlich Tommy Knockers von Stephen King. Uh, ja, den habe ich auch, den auch gesehen. Fand ich, ich jetzt auch gar nicht so schlecht, der ist natürlich auch ein bisschen langarmig, aber da mhm. spielt sie ja irgendwie die Polizistin.
0: Ach, Das habe ich gar nicht mal auf dem Schirm.
1: Ja, aber jetzt doch, jetzt wo du es sagst, ähm, die hat natürlich im Blade Runner nur eine sehr, sehr kleine Rolle, aber dann doch wieder eine sehr intensive Rolle. In, in Absolut.
0: Und die hat ja auch noch Reshoots gemacht, weil die die Szene war ja. Schlecht gedubelt im, 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 Original mit einer schlechten, mit einer schlechten Perücke, wo sie sich gleich knallt und so. Und das haben sie nochmal neu aufgenommen für, ah, super. für den Final Cut oder für den Director's Cut, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und dann schön mit Greenscreen gearbeitet und deswegen sieht das dann halt jetzt viel besser aus in, in dieser finalen Version. Und da soll sie angeblich sogar noch ins Kleid gepasst haben, 25 Jahre später oh, und so. Eigentlich das müsste schon, man ja, sich für, für solche Fun Facts nochmal sich die alte Fassung angucken, aber eigentlich ja, ne? ich dieses
1: Voice-Over nicht
0: mehr gönnen. Hier William Sanderson. Last Man Standing, Deadwood und Blade Runner. würde sogar alles drei dann gezeigt. <lacht> <lacht> nee, also... Ja, spaßig. Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich, also... Das Einzige, was man ihm wirklich so... Na, was heißt vorwerfen? Also natürlich ist, ist das Pacing, Pacing sehr ungewöhnlich. Ne? Mhm. Wie du schon sagst, es sind Action-Momente, keine Action-Szenen. Action ähm, als ich ihn jetzt frisch gesichtet hat, gab es so ein paar Sachen, wo ich auch dachte, uh, das würden sie heute nicht mehr so bringen, so wie er irgendwie Sean Young so wegstößt und sagt, jetzt komm her und küss mich und so. Das ist aus heutiger Sicht so, dass du sagst, das, uh, das würden sie heute jetzt nicht mehr so drehen.
1: Ja, ich hatte auch einen Arbeitskollegen in einem Film empfohlen und der halt ein bisschen jünger ist mhm. und der, also mit der Szene kam er schon, also das war natürlich ihn auch schon ein bisschen, ein bisschen was anderes und ihm fehlte so ein bisschen der Storyfaden mhm. und im Grunde die Story ist jetzt tatsächlich nicht das, 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 das intelligente Feuerwerk, sondern eher die, die Welt und das, das einzelne Handeln der Charaktere. Aber so ein richtiger roter Faden, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt hier den klaren Antagonisten gibt, mhm. sondern Roy Betty verfolgt ja niemanden so, so richtig und, und, und mordet sich durch die Gegend, sondern er, er will im Grunde seinen Schöpfer treffen um mehr Leben zu bekommen.
0: Wobei sie haben hier Schuh, Hannibal Schuh und T äh, hier 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 Tyrell, die hat er ja, ja kalt gemacht. Aber vielleicht sagt er sich auch, okay, ihr habt mich erschaffen und um jetzt, ne?
1: Zeugen beseitigen.
0: <lacht> ja, also, aber du hast recht, also es gibt ja auch nicht einen eindeutigen Protagonisten. Ich meine, so sympathisch mhm. ist jetzt Harrison Ford da jetzt auch nicht, dass du dich komplett ja. auch in ihn reinversetzt und sagst, ich sehe alles aus seinen Augen oder aus seiner Sicht. Ähm, ne, es ist schon, also, ja, ich, kann, ich kann diese Kritik von dem Kollegen verstehen. Es gibt keine roten Storyfarben jetzt so. Es ist mehr so, wie, du wirst in diese Welt reinkatapultiert. Und auch ein Deckert agiert nicht so, er reagiert oft. Dann mhm. kommt irgendwas und dann macht er. Okay, er hat jetzt auch Detektivarbeit betrieben. Man ähm, hat dann irgendwie durch die Schlangenschuppe da rausgefunden, ah, da muss die Zora sein und so. Und dann, ne? Aber Im Grunde sitzt er in der Bar und besäuft sich dann anschließend.
1: <lacht> also, wenn man es platt sieht. Ja. Und stoppt im Grunde über, durch, ja, durch Zufall, weil, weil sie da einen Auftritt hat über, über sie. Das war auch das, was ich in diesem, beim ersten Mal anschauen, dem konnte ich nicht so richtig folgen. Also es, es gibt halt wirklich nicht diesen klaren Story, äh, Story-Faden und das ist dann wirklich nicht richtig riffig, es ist schwierig. Äh, von daher meine Empfehlung, guckt ihn euch an, guckt ihn euch noch ein zweites Mal an und guckt ihn euch noch ein drittes Mal an. So und dann könnt ihr vielleicht beurteilen, <lacht> ob euch der Film gefällt oder
0: nicht. Und wenn äh, nicht, habt ihr immerhin sehr viele schöne Bilder gesehen. Absolut. Empfehlung auch absolut für die Dangerous Days Doku die ja in voller Spielfilmlänge quasi auch bei der Blu-ray mit dabei ist. Sehr, sehr viele Hintergrundinfos, sehr anschaulich. Alternative und in Anführungszeichen Deleted-Scenes sind da auch mit drin. Viele Anekdoten. Harrison Ford hat das erste Mal wieder was zu Blade Runner gesagt, weil er ja jahrelang den Film gemieden mm. hat und nichts, auch nichts damit zu tun haben wollte und auch nicht okay. übersprechen wollte. Da sind dann auch... In Anführungsstrichen neue Interviews, ich glaube, es ist von 2.7 oder so, ähm, mhm. da noch mit enthalten, ähm, auch super empfehlenswert, die Doku. Also wenn man den Film mag, dann sollte man sich auch diese Hintergrund-Doku zu Gemüte führen, weil da auch so viele Infos sind, auch dass zum Beispiel die, dass sie da, dass da auch ein, dass da auch gerade ein Streik in Hollywood war, als sie da waren. Deswegen hatten sie eben, ich glaube, neun Monate mehr Zeit, die Set-Pieces vorzubereiten also, und zu machen. Deswegen. Also, <lacht> ist da so viel drin. Weil die hatten halt, ja. die, die die konnten nicht weitermachen und dann, ja, was machen wir? Puh, dann verbessern wir das mal so ein bisschen. Also so, ne? Also
1: Man darf <lacht> natürlich nicht vergessen, Richard Scott ist halt auch einer, der da gerne Atmosphäre aufbaut, der da Settings aufbaut. Allein bei Alien hat er ja auch. Ja, ja. Es ist einfach, also für mich ist es auch so ein Film, der zeitlos ist und bei Blade Runner. Die, die überarbeitete Fassung, also auch die, die Blu-ray-Fassung, die hat noch mal richtig was rausgekitzelt an, an Bildqualität und die haben dann natürlich auch ein paar Schnüre weggemacht oder so weiter. Mhm. Aber ansonsten, das Set wirkt für mich immer noch schön griffig. Auch Auf jeden Fall. Auch wenn es nicht hochmodern mhm. ist, aber ich habe immer noch Freude auch an den Bildern.
0: Alien soll ein Shared Universe haben mit Blade Runner, soll in derselben Welt spielen. Also. <lacht> habe ich jetzt nicht so mitbekommen, außer dass da irgendwie ein Monitor gleich ist bei Gav im Auto oder irgendwie. Das hat einfach, glaube ich, finanzielle <lacht> oder, Dinge. Ich sagen, also, ne, aber das ist ja jetzt so ein Mode mit den weißt Cinematic du, Universes, ja. dann gehört das halt. Ja, da müsste ja Predator auch dabei sein. <lacht> ähm, ja, aber die, die heiße Frage ist, ist für dich jetzt Deckard ein Replikant oder ist er ein Mensch? Wie ist zu deiner Sicht des Ganzen? Ich kann mit beiden leben. Äh, das ist, doch es auch, ist ja, ja. Das ist doch auch trotzdem schon schön aus, da musst du gar nicht weiter ausführen. Ähm, ich kann auch mit beiden leben. Durch diese Hints tendiere ich eher zu dieser Replikantennummer, aber. Ja, so ganz, ein, also so ganz stimmig ist es auch nicht, ne, weil auch äh, Rutger Hauer sagte halt, ja, wenn er ein Replikant ist, dann war es ja einfach eine Maschine gegen maschine -Kampf. aber er wollte in dieser Endziehung so einen Mensch gegen Maschine-Kampf haben, quasi, wo, wo man auch sieht, dass die Maschine die Menschen überlegen ist und hier und da. Ähm, und somit wäre es dann einfach nur Maschine gegen Maschine und das hätte er, würde er jetzt auch nicht gut äh, als gut empfinden, mhm. wenn das dann tatsächlich so so wäre oder so ist. Ähm, Schön. Ja, schau euch den Film an. Macht euer eigenes Urteil. Ich habe ihm eine 9 gegeben, ganz knapp an der 10 What? vorbei. Ja, ja, ganz, ganz knapp an <lacht> ja, okay. der 10 vorbei geschart. Ich
1: bin, ich bin auch Fanboy, also deswegen ist das für mich eine 10. Und, aber ich kann es durchaus verstehen, wenn Leute jetzt da schwer reinkommen und den nicht direkt mögen. Ja, aber aus meiner Sicht ich finde den Film einfach sehr, sehr gut, perfekt. Nahezu.
0: Er ist super. Ach, mir fällt gerade noch ein noch ein Hinweis, dass er ein Replikant ist. Ähm, es gibt ja auch in Rachel's Wohnung irgendwelche Bilder von ihrer Familie, wo es doch heißt, ja hier, ähm, ich habe doch. In eine seiner F Wohnung, oder? In, in, in ihrer ja. Wohnung, äh, beziehungsweise bei Tyrell da irgendwie. Ja, sie ist ja, äh, ich habe doch, hab nee, sie sagt sie, hat, sie sagt, sie hat ja auch Fotos und so weiter. Ja. Und dann sieht sie sich bei ihm Fotos an. Und das sind alles so Fotos, so alte 18. Fotos. Jahrhundert, ne? also so ganz alte Dinger, wo du so sagst, so, wow, da ist jetzt. ich sehe da irgendwie nicht von wegen, das ist jetzt, das bist du mit deinen Eltern ich oder so. Also Ja, was ist alles so, so abstrakt. Mhm. Das sind auch Fotos, die könntest du bei dir liegen haben und sagen, das sind deine Großeltern oder Urgroßeltern oder was weiß ich was, wo man sagt so, äh, ja,
1: gut. Ja, ich, ich hänge gerne Fotos von Menschen, die ich umgebracht habe. <lacht> <ist. lacht>
0: ja, das war also. Teil 1, Blade Runner. Ja, der zweite Hauptfilm, über den wir sprechen möchten, ist Blade Runner, weiß nicht, sagt man... 2049, sagt man 2049, sagt man 2049, I don't know, who the hell cares? Wir reden über Sequel zu Blade Runner, was ja wirklich ein direktes Sequel für, zum ersten Film ist. 30 Jahre später, im Endeffekt. Ja. Da muss. Er ein Fun Fact haben wir vergessen. Dass Blade Runner 2019 gespielt hat. Genau, das ist... Das, ist, das Jahr, das also vor 30
1: ja. Jahren hat er gespielt. Das heißt, das ist dieses Und, Jahr. Unser Jahr jetzt, genau. Genau, jetzt haben wir Blade Runner 2049, 30 Jahre später. Regie, Denis Villeneuve, der einige richtig gute Filme schon gemacht hat. Ja. Arrival, der mir ganz gut gefallen hat. Sicario mhm. oder Prisoners. Also mhm. alles drei, denke ich mal, wirklich schon... Klassiker, relativ neue Klassiker Auf jeden Fall. und so jemanden dann so eine Mammutaufgabe zu geben, denn die Erwartungshaltung ist natürlich gigantisch. Blade ja. Runner ist, also wenn man den Film liebt, dann liebt man den halt auch wirklich abgöttisch. Und dazu einen zweiten Teil zu machen, das hat sich lange hingezogen und äh, ich persönlich finde, er hat das richtig gut gemacht. Das, der Film kam 2017 raus, geht noch mal eine Stunde länger als der erste Teil. Also 164 Minuten, um es hier mal genau zu, zu nehmen. Und setzt nicht nur storytechnisch in der Welt an, in der Geschichte an vom ersten Teil,
0: sondern auch atmosphärisch. Absolut. Und er macht meiner Meinung nach so ein paar Sachen auch richtig, richtig gut, die ich noch nie bei einer Fortsetzung gesehen habe. Ähm, ich meine, wir haben jetzt den ersten Film gespoilert, ich kann das jetzt ja auch schon dann so, oder wäre das jetzt auch kundtun, dass zum Beispiel auch hier ambivalent gelassen wird, ist Deckard ein Replikant oder nicht? Das wird offen gelassen. es wird nicht in die eine oder andere Richtung gedrängt, sondern es wird genauso in der Mitte gelassen, wie es ja im ersten ja. Teil war. Du weißt also nicht, ist er es, ist er es nicht. Es wird komplett das gar nicht erwähnt quasi. Das heißt, Deckard spielt mit. Ja, ja. <lacht> Gehen
1: wir kurz mal auf die Story ein. Mach das, bitte. Wir haben als Hauptdarsteller Ryan Gosling, der spielt K, ein Nexus 8-Modell, beziehungsweise, nee, er ist noch ein neueres Nexus-Modell. Richtig, genau. Die Nexus 8-Modelle Kurz nochmal, in Blade Runner ging es um Nexus 6-Modelle mit vier Jahre Lebenszeit. Nexus 8-Modelle hatten äh, eine unbefristete äh, ja, genau. ja, Laufzeit klar. sozusagen. Und Ryan Gosling ist ein, ähm, ein Replikant, der im Grunde noch mehr unter Kontrolle steht, der einfach... Ähm, also im Grunde noch eine ausgefeilte Technik und äh, ist noch verlässlicher als... Alle Vorgängermodelle und ist dort im Einsatz als, äh, als Blade Runner. Also er jagt sozusagen seine Vorgängermodelle ja. und wir haben das Spiel, äh, der, der Film spielt 30 Jahre später. In der Zwischenzeit äh, ist zum Beispiel ein riesen Blackout passiert, wo sehr viele Daten verloren gegangen sind. Mhm. Dementsprechend ist es teilweise auch ein bisschen schwieriger, die Leute zu finden, die, die letzten äh, Replikanten die sich auf der Erde tummeln, oder die Replikanten der Nexus-8-Serie, äh, äh, die irgendwie sich, die, die untertauchen. In der Anfangssequenz äh, findet, er im Grunde, findet er ein und äh, überwältigt den, das scannt so ein bisschen das, das, äh, die Umgebung ab und findet dort dann eine, ja, es ist, es ist ein Baum und unter dem Warum findet er im Grunde, dass er eine Kiste vergraben ist? So, die wird ausgegraben und da stellt man fest, die Knochen haben, darf man das sagen, ja, ja haben eine Seriennummer. Das heißt also, da ist ein Replikant äh, begraben. Und soll man das auch
0: sagen? Ähm, ja, wir, wir spoilern hier ist jetzt komplett. Es <lacht> also, wird auch im Text stehen, dass wir komplett spoilern. Ja, genau. Also,
1: das ist, die, die, die Person wurde, also beziehungsweise die Überreste wurden natürlich äh, untersucht, dabei wurde festgestellt, dass die Person eine Geburt hatte und äh, sie wurde nicht ermordet, sondern sie ist bei der Geburt äh, dann umgekommen und wurde dort dann vergraben und dann kam halt raus, okay, es war ein Replikant. Das heißt also, ein Replikant hat äh, ein Kind geboren und dort setzt dann die nächste Jagd, die nächste Suche äh, nach dem Kind sozusagen äh, an. Wir haben die direkte Vorgesetzte von, äh, von Kay, äh, das ist äh, Lieutenant Yoshi, gespielt von Robin Wright. Einige kennen sie vielleicht aus äh, Forrest Gump, wo sie Jenny spielt, aber wahrscheinlich aus neuerer Zeit, aus House of Cards, ja. wo sie dann die, äh, die Frau von dem Präsidenten spielt. Und Sie will natürlich die ähm, ja die die Hysterie den großen Umschwung wenn das in Erfahrung äh, wenn das in Umlauf gerät diese Information diese diese Hysterie diese diesen, diese große Weltveränderung die die will sie verhindern und deswegen schickt sie Kay los um das Kind zu suchen um das Kind zu finden äh, und während der Jagd beziehungsweise während der Suche geht er natürlich äh, ist er bei dem ähm, ja, Nachfolgekonzern, denn die Terrell Corporation ist äh, pleite gegangen. Das ging dann im, im Ursprung im Einführungstext äh, wurde das schon äh, erläutert, dass die Terrell Corporation, ich glaube, da waren irgendwelche Unruhen, der, der, der Konzern wurde irgendwie aufgelöst oder wurde liquidiert und die ähm, neander Wallace Corporation hat die Überreste aufgekauft und das ist auch der Konzern, der die Hungersnöte sozusagen beendet hat, indem er synthetisches äh, synthetische Lebens, äh, Lebensmittel herstellt und der hat natürlich die alten Unterlagen und die kriegen natürlich dann auch Wind von dieser Entdeckung und sind natürlich auch äh, erpicht darauf, dieses Kind zu finden ja, das ist im Grunde so die, die, die Rahmengeschichte. Ähm,
0: hast du noch was zuzufügen äh, jetzt noch, was mir da... Nö, ich denke auch, wir sollten nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Story anbelangt. Ähm, das war, ist ja schon, ist ja schon der, der zusammen, ja. die gute Zusammenfassung. Was ich nur als Fun fact hier noch <lacht> habe, wenn du mich schon jetzt so <lacht> fragst, ist, äh, dass ja die, die, die Eingangssequenz, wie man Kay kennenlernt mit dem ersten... Mhm. Das ist ja für den ersten Blade Runner so geplant gewesen, fast eins zu eins. Also ja. sollte Harrison Ford eigentlich eingeführt werden? und haben sich aber doch für die Nudelszene entschieden, ähm, warum auch immer. Also das war eigentlich die Szene, die für den ersten geplant war. Und wie haben sie dann hier jetzt eingebaut quasi? Aber also siehst du mal, die Nudelszene ist bei mir
1: tatsächlich stark hängen geblieben. Mhm. Äh, aber ich fand die Szene auch wirklich, äh, ich finde beide Szenen gut.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, was man ja auch nicht gedacht hätte, dass Batista einen guten Job machen würde, so in Hollywood ich finde, der, der macht das auch wieder ordentlich. Also der genau. ist so Er
1: spielt im so Grunde den ersten äh, Replikanten, der dann gefunden
0: wird. Ja, das große Rolle hat er in seinem eigenen Kurzfilm, würde man sagen. Also Da ist er jetzt ja nicht so krass präsent, aber auch da. Also ich nehme ihn auch diesen diesen bulligen Typen mit Brille irgendwie da ab. Obwohl das ja eigentlich...
1: ne. Also er ist noch viel jünger. Also In dem Film haben die ihn richtig alt gemacht. Mhm. Er war irgendwie auch selbst überrascht, wie, wie alt er dann da wirkt. Ja, äh, ich muss auch sagen, Bautista, den kennen, ich meine, er, er ist ein Wrestler gewesen, äh, beziehungsweise ist, glaube ich, teilweise immer noch im Einsatz. Ich, ich glaube, glaub, beim letzten WrestleMania war er mhm. dabei. Äh, und äh, gerade of the Galaxies, da hat er sich, da hat, für die Rolle hat er, glaube ich, gut gekämpft. Mhm. Er wollte die unbedingt haben, mhm. äh, weil er da irgendwie anscheinend auch ein Fan von, von dem äh, Comic ist oder mhm. so. Und er hat das halt als, auch als gute Chance gesehen. Und ich muss auch sagen, ich kaufe ihm auch so die, die, die Rolle des, ja, auch des, des Charakterdarstellers. Das kaufe mhm. ich ab. Dieses, dieses Nachdenken, der da jetzt ja im, im Grunde in, in, dort ist, in, in diesem Film äh, versteckt bleibt. Und auch äh, sein Schlusswort zu Kay hat dann schon Gänsehaut-Moment äh, ja. hinterlassen. Ähm, ja, das war schon. Also der, der Film fängt im Grunde wirklich direkt mit Atmosphäre pur an. Ja. Äh, die haben auch den, den Soundtrack, ich glaube, die haben Hans Zimmer später noch mhm. geholt, nachdem der vorherige da äh, sich nicht so ganz an den alten Score, der damals von Evangelis mhm. äh, gemacht wurde und äh, im Grunde legendär wurde, sich also nicht so daran orientiert hatte. Und der geht wirklich ins ins, ins ins Mark über. Du hast ruhige Szenen, du hast langsame Szenen. Ganz am Anfang er fliegt mit seinem äh, mit seinem Fahrzeug ja im Grunde zu, zu dieser, dieser ja, Lebensmittelfarm und immer wieder dröhnt dann der, der Bass rein und ich, ich habe den Film mhm. im Kino gesehen und da wurde ich im Grunde schon regelrecht in den Sitz gedrückt. Auf jeden Fall, ich auch. Also das ja. War wirklich äh, richtig gut. Ja. Ich würde auch sagen, antagonistenmäßig, also der, der Cast ist, du hast jetzt Bautista, Dave Bautista genannt, der Cast ist schon wirklich phänomenal. Beim ersten Blade Runner hatte man schon äh, so im Nachgang sehr, sehr viele Schauspieler, die dann große ja. Namen hatten oder teilweise dann auch äh, zu dem Zeitpunkt schon große Namen hatten. Das liest sich hier noch viel besser. Ja, natürlich ein Ryan Gosling, den äh, ich glaube, den muss ich jetzt nicht großartig äh, noch vorstellen. Nein. Robin Wright, Dave Bautista. Wir haben Jared Leto, der... oder Leto. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Whatever. Dann haben wir Harrison Ford, den du ja schon angeteased hast. Und allein das ist schon, schon ein Cast, der einfach vieles
0: verspricht. Ich finde auch, die Anna de Armas hat das gut gemacht. Die ist... Ja. Ähm, die hatte man halt ähm, das erste Mal auf dem Schirm hier. Da gab es diesen Knock-Knock mit Kian Reeves, den habe ich nicht gesehen. Die
1: glaube ich aus Holland, ne? Irgendwie
0: aus Brasilien, nee, irgendwie sowas. Okay. Ran. Und die ist ja. Kuba. Kuba. Okay. Okay. Und die ist ja jetzt auch. Ähm, neues Bomben. Ah! Die ist ein neues Bombe. Ja, ich habe genau, ich habe
1: das gerade verwechselt. Du, du sprichst von der. Ähm, Joy. Joy. Die, genau. Hm? So, ich habe äh, eben an die an die, Anto mhm. im Grunde, die Ah. An die Interagonistin gedacht, äh, Sylvia Hobbs.
0: Ja, yeah, Love, genau. Ja, die war auch gut. Also, ja. die macht die. die, mag, die, die ja. Aber das ist halt auch wie beim ersten Film schon. Die sind halt super ausgewählt, super cast. Ähm, Edward James Olmos hat auch noch mal ein Cameo. Ja, ähm, ja also. Der, der hat, also, das, was wir sagten, dass die Story von dem ersten Blade Runner keinen roten Faden hatte. Ähm, er, der zweite Teil nimmt quasi den Faden vom ersten Film auf und ist von der Art, von der Welt, von allem her der rote Faden, dass man genau sagt, okay, das als wenn Blade Runner kein Film ist, sondern die wahre Realität, mhm. so würde es 30 Jahre später sein ja. und Genau, also alles richtig gemacht Denis Villeneuve, also alles, alles hat er richtig gemacht, ja. also er ist ein riesen Fanboy und er hat es auch wirklich nicht ordentlich, sondern sehr, sehr gut umgesetzt und ich ähm, ja, also ich war auch echt begeistert. Ich habe auch im Kino gedacht, okay, mal gucken, wie das jetzt wird, ob, ob der das hinbekommt, weil es in der jüngeren Vergangenheit jetzt sehr öfter diese Revival-Sachen gab, Fortsetzungen von Serien, von mhm. irgendwelchen Filmen. Und dass er halt doch öfter mal in die Hose gegangen ist und dass hier ist wirklich das perfekte Paradebeispiel ist, wie man es richtig macht. Also
1: wie man sehr, sehr guten, wie man perfekten oder nahezu perfekten Film macht. Ja. der auch hier in den Kinokassen floppt. Ja, das ist äh, ja, hängt so ein bisschen damit zusammen. Wir haben auch gar nicht erwähnt das Spiel Blade Runner. Das kam auch genau zum richtigen Zeitpunkt 1997 zu Weihnachtsgeschäft. Ist auch total gefloppt, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt
0: natürlich ganz andere Commander Kronka und so weiter. die Also aber es nennt man ja auch den Blade Runner fluch Es sind ja auch ja. In dieser, in, in, in diese Werbeeinblendungen im ersten Teil. Da sind ganz viele Firmen entweder Atari. pleite gegangen oder haben ja. herbe finanzielle Verluste erlitten. Zum Beispiel auch Coca-Cola ist ja mit drin. Die hatten in, dem Jahr in, die, die haben in diesem Jahr einen herben Verlust auch hingenommen, weil <lacht> die sie die New Coke ja. einführen wollten. Pan Am und ähm, AT&T ja. war das? Oder, oder war es? Bell? Irgendjemand... Atari war auf jeden Fall dabei. Ja. Die, und, die ist und, ja auch, und irgendwann hat er sein Monopol verloren. Das war diese Telefongesellschaft ja. da. Die hatten dann hm. auch Konkurrenz. Also da gab es irgendwie ganz viele Firmen, die entweder pleite gegangen sind oder in, in herben finanziellen Verlust hatten. Da bin ich das mal gespannt. Der äh,
1: Ich hatte nämlich beim Blade Runner 2049 zum Beispiel Diageo, <lacht> der Alkohol, der, der Spirituosenhersteller.
0: Mal gucken, was du aus denen wird. <lacht> äh, ich, also es ist aber was ist falsch gelaufen? P Publikum und Kritik haben beide gesagt, Hammerfilm. Also das ist wie mit der Serie Hannibal. Da hatten auch alle gesagt, Kritiken und Publikum waren zufrieden. Es war halt nicht genug Publikum. Und da ist es ja auch dasselbe. Hat nicht genug eingespielt, weil nicht genug Publikum. Publikum hat gesch ja geschrieben, Kritiker haben ja geschrieben, aber es war nicht genug Publikum. Ja, Leider. Meine,
1: der, der Film kommt zu 17 raus. Der Film kommt... Spätsommer kam glaube ich. Er hat ne? krasse Überlänge, das ist natürlich genau. auch wieder so ein Thema. Geht wirklich sehr, sehr lange. Ich meine, ich, ich war im Kino, habe den Film wirklich sehr, sehr genossen. Ich komme geflasht raus, es regnet. So, Das war mehr Atmosphäre, habe ich da in dem Moment gar nicht gebraucht. Das war einfach für mich das, das perfekte Kinoerlebnis, aber halt 164 Minuten. Ja. Ich hatte Bock, ich habe jede Minute, jede Minute genossen. Es schreckt aber ab. Mhm. Und wie du schon sagtest, für die Welt, für das Leben, was dieser Film ja darstellt, das ist es. Das ist der rote Faden. Es ist ein Durcheinander. Mhm. In diesem Film gibt es im Grunde keinen ganz klaren Antagonisten oder Protagonisten. Größtenteils spielt der Film natürlich aus der Sicht von, von Kay. Du hast aber mit, äh, mit Joy dann ganz, die ja im Grunde sein, ähm, ja, seine Frau sozusagen, also es ist, es ist...
0: Sein Liebesprogramm, Hologramm, wie auch immer, er, genau. für einsame Männer und in dem Fall, ich meine, welche Frau würde sich mit einem Replikanten einlassen wollen? Genau, und,
1: und die hat eine, eine extreme äh, Fülle in, in dem Film, obwohl sie ja Theorie, also größtenteils sehr sehr, 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 sehr gebunden ist an der Lokalität. Ja. Dann hast du halt die, äh, die Sylvia Hawks, die, die äh, Louv heißt sie glaube ich, äh, spielt, die im Grunde die, ähm, ja, die, die ausführende Gehilfin von dem Neander Wallace, mhm. dem, dem Konzernchef äh, ja, ist und im Grunde die ganze Drecksarbeit macht, durch die Gegend läuft und äh, versucht da auch das Kind zu finden. Ähm, Neander Wallace, gespielt von Jared Leto, ist ist der Konzernboss, der irgendwie noch anders... Also seine Beweggründe sind ja eher so, er möchte die Menschheit voranbringen. Er ist gar nicht so auf Profit aus. Also ich, ich kann die Beweggründe alle irgendwie verstehen. Und die Charaktere kommen, tauchen teilweise auf, verschwinden dann. Also es ist nicht so, dass am Ende irgendwie der, der gute Held mit rauchendem Colt den Bösewicht erschießt und der halt irgendwie auf dem Boden liegt. Nein, es gibt irgendwie nicht so dieses, dieses ganz klar Strukturierte. Es ist eigentlich ein riesen Durcheinander von, von unterschiedlichen ähm, ja, unterschiedlichen Beweggründen und jeder verfolgt seine Ziele.
0: Und das macht ja. Wobei die jetzt ja nicht sympathisch jetzt Rolles und auch Love, Love. ich weiß gar nicht, wie das noch gesprochen wurde, ähm, das die werden ja nicht sympathisch dargestellt, sondern die, die sind ja schon eher die Antagonisten. Aber ja, sie haben ihre eigenen, sie haben keine niederen Motive oder sie ist ja nur ausführendes. Aber Wallace hat jetzt, ja. er wirkt so halt so ein bisschen größenwahnsinnig, so Gottkomplex, Gott komplex, so ein bisschen so ja. komplex mäßig. Aber ja, ich will jetzt nicht sagen wie Thanos, aber zumindest alles ein anderes Auch sehr sympathisch, nicht. ja. Ja, <lacht> äh,
1: hier stimmt. Das, ich meine, die die Luf, nennen wir sie mal Luf, ja, ich nenne sie jetzt Luf. Die hilft ja auch in der einen Szene auch okay, wo er äh, überfallen wird. Mhm. Also, die, mhm. die verfolgen das gleiche Ziel. Mhm. Die haben andere Beweggründe und andere Mittel. Aber die, Im Grunde bewegen sich die alle in die gleiche Richtung. Das ist nicht, es ist natürlich nicht vergleichbar mit, oh, die Nazis wollen die Bundeslade und Indiana Jones mhm. will die Bundeslade. So würde ich das nicht vergleichen. Aber, jeder verfolgt da irgendwie seine Beweggründe und natürlich sind die eher antagonistisch äh, mhm. ja, angehaucht. Ich finde die aber nicht irgendwie hassenswert. Oder, oder irgendwie, dass, dass ich also es gibt ja Bösewichte, wo ich sage, ey, ich mag die überhaupt nicht. Mhm. Die Szenen mit der mag, mag ich sehr. Und, und
0: die, das das ja. füllt, die füllt den Raum aus. Aber würdest du dich auf deren Seite schlagen, dass du sagst, okay, ich verstehe eure Motive. Ich schlage eher auf eure Seite als auf Ryan Goslings Kay-Seite. Ich, ich schlage mich. Kay ist ja im Grunde auch nur ein Erfüllungsgehilfe.
1: Absolut. Ja. Und sind wir mal ehrlich, das, was er da äh, anfangs äh, machen muss, ist aus meiner Sicht genauso falsch. Also Robin Wright ist für mich eher auch noch eine Antagonistin in, in diesem ganzen Kontext. Ist sie auf jeden Fall auch, ja. so Und die wird ja. aber gar nicht so dargestellt. Und das zeigt halt wieder, äh, Na, wie, obwohl wie, sie ist schon sehr,
0: ja, schon eher äh, passiv-aggressiv, also sie ist ja schon so...
1: Aber dadurch, dass wir das aus Sicht des Hauptcharakters verfolgen, und der das, sie ist ja im Grunde der, der Chef äh, mhm. von, von Kay, ich du arbeitest für irgendeinen Chef, du weißt, er macht es falsch, aber trotzdem arbeitest du, weil du Geld brauchst, so ungefähr, läuft das in dieser Beziehung ab. Und von daher kann man schon nachvollziehen, dass Kay natürlich für sie arbeitet, dass er da hinterher ist, um, um Informationen rauszufinden. Und jetzt, also es ist da irgendwie, es ist nicht so richtig klar herauskristallisiert, der ist gut, der ist böse. Es gibt Abstufung oder mhm. klare Tendenz in klare Richtung. Aber das macht halt gerade für mich diesen Film aus. Auch quasi der erste dann halt auch so ein bisschen, weil da war es ja auch so. Ja. Auch, auch nachher, was ähm, du hast eine Mackenzie Davis, die dann äh, die, die Prostituierte mhm. spielt in der Mitte des Films, die dann hinten raus ja dann auch auf einmal einen anderen Part einnimmt, wo mhm. du denkst, okay. Damit habe ich jetzt eher nicht gerechnet, dass das jetzt auch nochmal, also dass die deren Part spielen mhm. und so ist es ein sehr, sehr verstrickter Film, der genauso wie der erste Teil, wie Blade Runner, ich bin da auch sehr zwiespältig, dass ich sage Teil 1, Teil 2, weil mhm. es ist Blade Runner und es ist Blade Runner 2049, mhm. keiner hat damit gerechnet, dass dieser zweite Teil rauskam oder rauskommt, noch kommt und der setzt da genau an, die haben sehr viele Settings gebaut in der, in der heutigen Zeit, wo du mit sehr viel Computereffekten, ich will jetzt hier nicht rumhaten, aber du hast natürlich die ganze Marvel-Franchise, wo du in vielen schnellen action sehen kannst, dass das alles CGI ist und irgendwie haut mich das dann nicht um. Äh, früher hast du einen Todesstern gesehen. Da, da war ich eher beeindruckt als an äh, rumfliegenden grünen Monstern und äh, Hämmern. Und das haben sie bei Blade Runner... Du, du lachst
0: ja. ja. das Endgame noch nicht gesehen. Ja, ja. ich fand ja Infinity War auch äh, ganz
1: gut. Aber das stimmt, ich habe Endgame noch nicht gesehen. Und da lache ich dann noch mehr. oder. <lacht> <lacht> Jedenfalls fand ich das bei Blade Runner dann sehr, sehr impulsiv. Weil die, die haben punktuell... Die haben, natürlich haben sie Visual Effects einbauen müssen, aber die haben auch sehr viel gebaut, sehr viele Settings mhm. gebaut. Und das das merkt, also ich habe schon den Eindruck, dass, dass also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das sehr, sehr wohlwollend mhm. aufgenommen, dass sie da sehr, sehr viel Liebe wieder zum Detail äh, ja, vorgenommen haben. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen und ich werde ihn sicherlich noch des Öfteren sehen und werde wahrscheinlich jedes Mal wieder auf neue Details stoßen. Allein schon die äh, ganze Sequenz in... Es müsste Las Vegas gewesen sein.
0: Ja, ja. ja. Die Las Vegas, ne?
1: Ja, das ist einfach... Da haben sie wieder ein wahnsinnig tolles Setting aufgebaut. Mhm. Und da wird man so viel Details noch sehen können. Beim, beim dritten, vierten, fünften Mal zuschauen. Also das hat mir schon, schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, besser kann man eine Fortsetzung eigentlich kaum machen, wenn man
0: nicht auf das Geld angewiesen ist. Ja. ja, aber vielleicht auch wieder zur falschen Zeit rausgekommen, so wie der erste ja auch irgendwie. Der wird, ich, würde, ich denke mal, wird über die Jahre auch wieder mehr Publikum anziehen, Das dann auf, ich meine, wenn du es jetzt mit betrachtest, auch mit, mit der mit der Wiederaufführung des ersten Teils damals zum Directors Cut und so weiter, ist ja schon ein ganz finanzieller Erfolg, wenn man es wenn dann so über die Jahre betrachtet, ja, was natürlich damals ne, nicht der Fall war, klar ähm, ich finde es auch schade, dass der nicht so gut angekommen ist, das ähm, schmiert natürlich die Möglichkeiten, ob die dann weitermachen in dieser Welt ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht ja, weil
1: für mich ist das zwei perfekte
0: Filme, ja absolut es gab so also ein paar Andeutungen, ob es da mal irgendwie was noch in die Richtung gehen könnte, aber Later ja. Covenant. <lacht> ja, ich würde, ich würde sagen, also dadurch, dass auch dieser Film finanziell jetzt nicht, also weit unter den Erwartungen noch zurückgeblieben ist, gerade weil die Kritiken auch so so einhellend positiv waren, werden wir das wohl nicht bekommen. Was mich sehr interessieren würde, ist, ähm, wie du diese Szene aufnimmst. Ähm, die Joy wirkte ja nachher auch sehr menschlich und noch wirklich wie seine Partnerin und beide hatten ja irgendwie auch eine Beziehung zueinander und er hat ja keinen Namen quasi und sie sagten, ja, ich will dich Joe nennen, also ich nenne dich Joe ja. und ne, dann ist es ja so, dass dann irgendwie nochmal eine, eine, eine Grundversion von ihr als Werbespot gezeigt wird, mhm. als, interaktive, mhm. als interaktive Werbung nach, und dann nennt genau, genau mhm. und dann nennt diese nackte Werbefigur, also auch nicht nur ja. von, von dem, was sie nicht anhat, sondern auch vom, vom Kopf her, weil sie ja einfach nur eine Werbefläche mhm. ist, nennt sie ihn Joe. Und da ist das Thema, war das alles mehr oder weniger nur Fake und sie, sie wurde so dargestellt, als wäre sie eine Liebende, weil das ihr Programm ist.
1: Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach das übertragen hat, diese Information und dadurch also Einfach Werbung, also beziehungsweise Daten, Krake, Joy.
0: Man weiß das es nicht, ne? Also das war auch so ein Punkt, äh, ja. Ich muss auch ehrlich
1: sagen, ich hab mich da, also ich fand die Szene trotz, also ich fand die Szene von, vom Szenenbild her einfach impulsiv und habe mhm. mich da einfach äh, hab's einfach genossen, diese, diese Sequenz, und habe mir da gar nicht so
0: viele Gedanken gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir das da auch zuerst nicht so bewusst war. Ähm meine liebe Frau hat mir das gesagt. Sie meinte, ja. sowas findet jetzt aber schade. Ähm, mhm. Denn dadurch, dass sie ihn jetzt hier so Joe nennt, ist das wahrscheinlich gar nicht alles so echt gewesen, sondern ja. das ist dann halt in ihrem Programm immer so drin und sie würde jedem nennen, euch oh, nicht Joe nennen. So nach dem Motto dann. Und dass das alles einfach nur reine Programmierung war. Und ja gut, aber... Aber,
1: aber das ist auch wenn Sinn, Wenn, wenn ich, so ich mir sowas kaufen, kaufen würde, dann die sagt heißt es Joe, dann sage ich, nein, ich heiße mich. <lacht>
0: also <lacht> Das funktioniert wahrscheinlich nur bei Replikanten, die keinen Namen haben du siehst aus wie ein Joe glaube ich sagt sie dann halt ne? ja. wenn die dann so interagieren miteinander ja aber schöner 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 Film ist für mich genauso, also ich, ich finde beide gleich gut ich habe beiden einen 9,5 in Anführungsstrichen gegeben Ich finde beide auch, <lacht> auch beide gleich
1: gut <lacht> ja, es ist, also ich bin da wirklich also ich persönlich bin ein sehr sehr zufriedener Kunde und kann ich dem Film jetzt natürlich wieder <lacht> empfehlen. Äh, man kann natürlich dazu sagen, äh, wer könnte denn Recht haben? Denn äh, der Blade Runner 2049 hat, du hast es ja schon gesagt, die Kritiker haben ihn hochgelobt. Äh, das war ja damals wahrscheinlich auch nicht so in dem Maße. Blade Runner hat zwei Oscar-Nominierungen. Der hier hat fünf Oscar-Nominierungen.
0: Zwei, 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 zwei Gewinner. ne? Zwei, zwei, zwei genau, also Blade
1: ne? Runner hatte zwei Nominierungen. Und Blade Runner 2049 hat fünf Nominierungen und tatsächlich zwei gewonnen. Mhm. Diesmal sogar Visual Effects und äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cinematography.
0: Ah, ja. Kamerabild. das Völlig zu Recht, ja. Wusste ich auch nicht. Also hatte, oder hatte ich nicht mehr im Kopf, keine Ahnung. Also ja. danke für die Info auch nochmal dazu. Aber ja, äh, um den Faden von dir eben nochmal aufzunehmen. Du hast recht. Ähm, der erste Blade Runner hat auch bei den Kritiken nicht so gut abgeschnitten. Der hier Roger Ebert, ja. der ja bekannt ist, der den auch durchwachsene Mixkritiken gegeben, hat aber irgendwann später gesagt, er gehört zu den Filmen, die man gesehen haben muss. Also da selber dann auch nochmal relativiert ja. quasi. Ne? Aber ja, er war halt seiner Zeit voraus. Die Seelgewohnheiten und die, Publi und die ja sagen wir mal, wie das Publikum damals drauf war, die waren noch nicht auf den Blade Runner vorbereitet. Das war zu weit. Schon. Das ist schon krass. Muss das mal schaffen.
1: Und es immer, wurde immer noch nicht. Und die, Wo du schon sagst, also ich muss auch sagen, ich habe lieber... Ein Film, der den ich vielleicht beim ersten Mal nicht so gut finde, aber danach richtig lieben lerne, als ein Film, der mir beim ersten Mal gut gefällt und danach nie wieder. Naja. Weil das ist dann so ein, so ein one and wonder und dann brauche ich nicht wieder gucken. Ja. Aber Blade Runner, den lege ich immer wieder gerne ein. Und das ist da für mich richtig Qualitätszeit. Ich habe da richtig Spaß dran. ist auch eine Art von Kunstform, was, was sie da entwickelt haben. Du hast
0: völlig recht. Und worauf wir auch wenn du kurz Vangelis ähm, angesprochen hast, wir sind im ersten Teil gar nicht darauf eingegangen, wie atmosphärisch und wie wundervoll diese Musik ist und dass sie komplett zu den Bildern passt und dass es einfach nur mhm. eine Wonne ist, den Bild zu, Bild zu, das Bild zu genießen und diesen Sound zu, zu lauschen und mhm. zu genießen. Und ähm, ich meine, Scott und Vangelis haben wir ja noch hier 1492 gemacht, hier mhm. am Conquest of Paradise. Ähm, da hat er ja auch ein Score gemacht, der sogar durch Henry Muskes Einmarschmusik, der total berühmt auch so noch in Deutschland ja, wieder ja. geworden ist. Aber halt ähm, der Soundtrack von, von, von Blade Runner, traumhaft. Also da gibt's, ich meine, der normale Score, also alles, alle alle Lieder dort sind, sind der Hammer. Gab es auch ganz spät auf, auf, auf Platte, weil die ähm, da auch irgendwelche Zitzprobleme hatten.
1: Ne? Irgendwie hatte ich, hatte ich gelesen, dass das äh, im Abspann aber schon angeteased wurde, dass das kommt. Und hatten dann hatten wir diese Probleme, dann haben sie
0: nicht rausbekommen. Ich zehn Jahre später oder so kam ja. das raus, ne? Und das ist ja ein super Soundtrack, finde
1: Da hatte ich nämlich auch gelesen, dass beim ersten Teil die, die haben sich halt übernommen mit den finanziellen, also, Ridley Scott war einfach verschwenderisch anscheinend auch. Und dann sind andere eingesprungen und als das dann so ein Flop wurde, hat, hat äh, eine Produktionsfirma da die Lizenzen bekommen, was dann eben auch die Problematik nachher mhm. beim Directors Cut und beim Final Cut äh, nach sich zog, weil dann die Rechtslage nicht klar war. Das ist, glaube ich, beim Blade Runner 2049, äh, das bleibt dem Film erspart. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir da einen Directors Cut brauchen, weil der mhm. einfach, äh, Denise Wienerf hat da einfach wirklich, dass also man merkt richtig, dass er da dass das sein Ding ist, dass er, dass er die Franchise oder den ersten Film gut äh, auch abgöttisch liebt wahrscheinlich. Ja. Und er auch ein Meister seines Handwerks ist. Absolut. Also es ist ja nicht sein erster wirklich klasse Film. Mhm. Ich habe letztens Prisoners nochmal mhm. gesehen. Der haut halt auch richtig ins Mark rein. Und, mhm. und da ist Blade Runner auf der gleichen Kerbe unterwegs. Da ist es irgendwie ist sehr unterhaltsam. Aber ich bin die ganze Zeit gefesselt und ich, ich äh, habe da jetzt nicht irgendwie... Es gibt Zeit zum Durchatmen, aber ich bleibe immer dran. Ja. Und es ist nicht irgendwie, dass ich äh, irgendeine Sequenz irgendwie lustig finde. So ein Mal, so, ho, 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 das ist eine witzige Sequenz. Okay, einmal funktioniert die. Nein, das ist, äh, es ist eine ernste, ernste Thematik. Aber trotzdem fühle ich mit den Charakteren mit und, und äh, freue mich auch mit denen und leide mit denen mit. Ich habe auch dann in der 1-Szene natürlich, oder nee, in ein, zwei szenen ein paar Tränen vergossen. Also auch das Ende fand ich da sehr, sehr schön. Mhm. Äh, auch, auch da haben wir dann noch eine gute Schauspielerin aus der Schweiz unterschlagen, schon fast, die dann einen wichtigen Part mitspielt. Mit äh, Carla Juri heißt sie, glaube ich. Ach, -hmm. Dr. Anna. Ja klar. Ist Delin, das wollen wir jetzt
0: aber, glaube ich, nicht spoilen, was es mit ihr auf sich hat, oder?
1: Nee, nicht zwingend. Ich, sie ist halt eine Zulieferin von der Niana Wallace äh, mhm. Company, die dort äh, Erinnerungen produziert. Und äh, ja, das ist eine wirklich schöne Rolle, eine, sehr, sehr, eine recht kleine Rolle, aber mhm. sehr, sehr toll und sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Also auch dort merkt man richtig, im Grunde egal, welchen Charakter du hast, die füllen alle den Raum aus. Ja. Die, die kriegen alle ihre Zeit, die kriegen alle ihren, ihren Platz eine,
0: ja, rundum,
1: schöne, schöne Sache.
0: Den Aber wenn wir jetzt schon bei ihr sind, müssten wir auch den Cameo von, von ähm, Sean Young nochmal mit... mit oh, äh, und, und so. Weil das ist ja nun wirklich auch tricktechnisch eine Sache, die ja auch immer noch ihresgleichen sucht. Auch wenn jetzt hier mhm. die von dir vorhin schon erwähnten Marvels das ja mit diesen Verjüngerungen schon relativ gut hingekriegt haben, ist das natürlich, was die da gemacht haben, auch nochmal eine, eine zacken zacken schärfer gewesen ähm, wobei die
1: nehmen sie auch relativ
0: viel zeit für diese sequenz und ja das ist und die haben auch irgendwie ich habe leider es gibt ein making of ich habe es leider nicht gesehen zu der szene ich, ich, ich wollte das eigentlich noch vorher machen ähm, leider nicht gemacht aber ich habe halt gelesen dass die ein jahr an dieser szene halt ge gebastelt haben das siehst du halt auch weil das sieht so gut ja. aus ähm, aber das ist halt auch der grund warum man das Wahrscheinlich, also... Du siehst Harrison Ford altern. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist auch eine wirklich, eine wirklich tolle Szene, die ja relativ spät dann noch kommt, aber...
0: Und das ja. war damals auch ähm, damals, dann noch so lange her, aber halt auch unerwartet, weil Sean Young sich immer gegen mhm. diesen Film ausgesprochen hat, meinte ja, ich bin ja kein Teil dieses Films, deswegen boykottiert ihn so nach dem Motto und auf einmal Bogen ähm, hat man festgestellt, dass sie doch mit äh, involviert war in, an, an dieser Produktion und vielleicht ist er deswegen... Nicht so gut angekommen, weil alle Menschen den Film berücksichtigt haben, weil sie gesagt haben: <lacht> also schon Young geschuld. schuld. Shame on you, schon ja. <lacht> Young. Vielleicht gibt es einen Director's
1: Cut, wo sie raus ist. <lacht> nee, ich, ja, aber du hast recht, das ist, äh, hatten wir fast vergessen. Ja. Ja, und ja.
0: Was kann man dazu sagen? Eigentlich nichts mehr. Nein. Gut und gelungen. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, mir, fällt, mir gefällt er genauso gut wie der erste. Ähm, Müsste noch ein, zwei Mal gucken, um zu gucken, ob ich vielleicht, ähm, wenn wir jetzt äh, Leatherbox-mäßig sprechen, ob be beide haben, und zwar bei mir auch fünf Sterne. Also, mhm. ich habe beide mit fünf Sternen gewohnt, aber ob ich den zweiten sogar noch ein Herz geben würde und den ersten halt nicht. Also, da haben ich Wir, ja, ganze, hier wir hier so haben wir natürlich beide ein Herz, ne? Ja, 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 klar. Was auch immer das bedeuten mag. <lacht> ja, dass man die irgendwie besonders. <lacht> ja, aber das ist wieder auch wieder eine Sache, wie interpretierst du das? Hier Schröck zum Beispiel, der gibt äh, auch dreieinhalb Sterne für ein Herz, wo ich so denke, wenn du dem Film dreieinhalb Sterne gibst, wieso? hat ah, da finde auch ein Herz. Also ich finde das irgendwie anders. Ja gut, da muss ich auch sagen, ich, ich
1: gebe ja dann auch äh, schlechten Filmen, die ich persönlich, wo ich persönlich Fanboy bin, gebe ich dann ja auch zehn Punkte, ähm, weil ich die einfach super finde und ich weiß aber, dass sie nicht gut sind. Da Hast du Beispiel?
0: Also, dass du das als ein Beispiel festmachen kannst?
1: Independence Day.
0: Ja. <lacht> aber ich meine, das war ein Blockbuster seiner Zeit. Ja, aber das ist ein 7. für
1: mich ist es, es ein 10, Ja, ich liebe den Film. Ich <lacht> auch wenn er hinten, lang, hinten raus Längen hat und mir die, ich dann auch gerne mal ausschalte, wenn es dann <lacht> vor dem großen Knall dann. Aber ich finde halt einfach die Jeff Goldman und Will Smith in dem Fall. Und da ist das, der, der, ich habe den Kino, damals als Kind mehrfach im Kino gesehen und dann ist mir das, Irration, dann ist mir das rational auch egal. Ich liebe den Film, boom. Und da ist es vielleicht anders. Mhm. Und von daher ist für mich Blade Runner beide Teile 10 oder 5 Sterne bei Letterbox, mhm. für die, die da eine Translation brauchen. Ja, ich bin auch fein mit mir. Ich werde da, da. Da muss schon irgendwie die Welt untergehen. um die, Bewert, also da, die Welt muss untergehen. Oder sie geht nicht unter, wenn ich die Bewertung ändere. Dann würde ich das vielleicht ändern.
0: <lacht> <lacht> Michi. Dann kommen wir jetzt schon zum Ende unserer ersten regulären Episode von Wir quatschen über Filme. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Ich danke auch. Wir werden die nächsten Themen, die nächsten Projekte vorbereiten. Und dann hoffen wir, dass euch da draußen das genauso gefallen hat wie uns. Und wünschen euch, wenn ihr gerade auf mich zur Arbeit seid, einen schönen Tag. Wenn ihr gerade ins Bett geht, noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Wann auch immer, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank. Das war Wir quatschen über Phil.